0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Babu rafi'il aidi fid du'a Bab tentang mengangkat tangan ketika berdoa Tuan-tuan Secara umumnya baginda Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan mengangkat tangan ketika berdoa. Bahkan ada kitab-kitab yang khusus yang telah ditulis. Riwayat-riwayat dikumpulkan antaranya kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatanallahi tak silap saya tajuk dia Fadlul Mi'a Raf'il Aydin dua Tak silap saya tapi memang Imam Sultan Rahmatullah al Dia ada kitab tersebut Tapi tajuk dia tu Seingat saya, saya macam saya sebut tadi Dan hadis Mengangkat tangan ketika berdoa Adalah antara hadis yang mutawatir Yang selalu dijadikan contoh Sebagai mutawatir ma'nawi Iaitu hadis yang dari sudut lafaznya Tidaklah sama seratus peratus Tetapi Dari sudut isi Kandungan hadis tersebut bahawa sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan baginda ketika berdoa itu adalah satu kenyataan yang mana telah capai darjat mutawatir. Darjat mutawatir ni ialah darjah yang mana tidak boleh disangkal lagi. Memang mutawatir, memang diruayakan oleh golongan sahabat, tabiin, tabi' tabiins, secara ramai tidak boleh diingkari lagi. Orang yang ingkar itu adalah orang yang mana mukabir, Iaitu orang yang mana erogen. Jadi tuan-tuan Secara umumnya baginda Nabi SAW Akan mengangkat tangan ketika berdoa Tetapi ada juga Tempat-tempat yang mana Nabi SAW Tidak mengangkat tangan ketika berdoa Terutamanya doa-doa yang kita katakan sebagai doa masnun Doa nak tidur, doa pakai-pakaian Doa makan, doa naik kenderaan Dan seumpamanya. Jadi agak pelik kalau kita Tengok orang mana Bila dia nak tidur pun diangkat tangan berdoa Dia nak naik kereta pun diangkat tangan berdoa Pakai baju pun diangkat tangan berdoa So benda tu orang kata pelik. Cuma ya tuan-tuan Akan timbul biasanya perbahasan Selepas salat ada doa tu pun tidak Nah Selepas salat ada doa tu pun tidak Pendapat majoriti para ulama Bahawasnya selepas salat memang ada doa Cuma kalau kita salat bersendirian pun adakah kita perlu tadah tangan ataupun tidak untuk berdoa? Ada dua pendapat khilaf di kalangan para ulama. Kalau ngai mana doa dengan doa-doa yang simple sebagaimana yang sabit daripada hadis-hadis, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antas salam waeeki al-salam salam ataupun Allahumma lamani alima atait yang mana sebahagian Kira benda tu sebagai doa Sebahagian kira benda tu sebagai zikir selepas solat Jadi yang kira sebagai doa simple Ataupun zikir simple selepas solat Mereka tak akan angkat tangan lah Tetapi sebahagian uh, ulama kata Kita angkat tangan juga Kalau kita solat bersendirian Ataupun kita sebagai makmum Dan masalah Solat berjemaah Kemudian imam berdoa Kemudian diaminkan oleh makmum-makmum Tak, terkenal bahwasanya ulama berselisih pendapat ada sebahagian mengatakan sunnah sebahagian pula mengatakan benda tu bidah jadi terpulang kepada tuan-tuan apa yang tuan-tuan pegang dan saya jenis tidak suka memaksa orang untuk mengikuti saya dan saya tidak ingin mencetus kontroversi di sini cuma saya nak bagi tahu tajuk bab rafa'ul aidhi fid ada occasion ada keadaan yang mana nabi angkat dan ada keadaan nabi tak angkat Faham tak? Dan yang paling besar masalahnya ialah Kalau di Malaysia ni, sama ada doa berjemaah Selepas uh, Semayang berjemaah Yang pada saya, saya anggap benda itu tidak ada petunjuk daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun ada hadis-hadis yang lain Doa berjemaah pada keadaan-keadaan lain Kan macam dalam solatul istisqa' Nabi angkat tangan, sahabat angkat tangan Dalam ruayat-ruayat uh, Ketika nak perang dan seumpamanya dalam hayatul sahabah melalui Yusuf Kandahlawi bawa beberapa riwayat Bahkan ada bab tentang satu orang berdoa dan diaminkan oleh orang yang lain Bahkan ulama'-ulama' salaf dan yang salafi pun Mereka kata, aku nak doa ni macam Syekh Ain Al-Qarni Dalam satu video dia kata, Ana dain fa'aminu. aku nak berdoa sekarang, hendaklah kamu aminkan jadi benda tu ada, cuma sekarang kita nak gunakan dalil-dalil itu untuk khusus selepas salat Saya tidak melihat satu riwayat walaupun da'if daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setakat yang saya nampak Mungkin ada riwayat tapi tahu saya tidak ada satu riwayat walaupun da'if Ataupun maudok daripada Nabi SAW Mana Nabi angkat tangan dan diamin oleh sahabat secara sarah Secara jelas dilakukan selepas salat berjemaah Dan Syekh Bakar Abu Zaid dia ada satu kitab khusus tentang doa. Saya tak ingat nama penuh kitab tersebut tetapi pelbagai perkara yang berkaitan dengan doa dibahaskan di dalam kitab tersebut oleh Syekh, Syekh Bakar Abu Zaid antara kitab yang terbaik dalam isu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya punya argument Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di Madinah paling kurang 10 tahun. Nabi salat ketika mana berada di Madinah Nabi salat ketika mana Nabi bermusafir Salat ketika perang Salat dalam keadaan aman Dihadiri Oleh ratusan Bahkan ribuan para sahabat Lima kali sehari semalam Nabi SAW punya sifat salat dinukilkan Disampaikan kepada kita oleh para sahabat Radiyallahu ta'ala'anum ajma'in Cara takbir Nabi dah Ada yang sampai ke dada Ada yang sampai ke telinga Da. zikir Nabi yang pelbagai di dalam rukuk, di dalam sujud doa iftitah Nabi pada salat malam yang pelbagai, zikir-zikir uh, iftitah Nabi SAW yang pelbagai, tak panjang pendek rukuk sujud Nabi diceritakan kepada kita takkanlah benda yang berlaku lima kali sehari semalam untuk tempoh sepuluh tahun, di Madinah, di dimesafir, buat haji, tidak diruaihkan kepada kita melalui jalan yang sahih walaupun satu, Nabi angkat tangan dan diaminkan oleh para sahabat itu saya punya argument Setengah ulamak kata Tidak di, tidak ada, tidak maksud benda tu tak ada Maksud tidak dikhabarkan kepada kita Tidak bermaksud benda tu tak ada Jadi saya punya jawapan ialah Untuk kita amal, kita kena buktikan benda tu ada Sebab benda ni agama Tapi dalam masyarakat sama Kita kata tidak ada doa secara berjemaah begitu It doesn't mean that we negate The masyarakat of doa itself Betul tak? Sekarang isu-isu macam ni Bila kita bincangkan secara ilmiah Kita kena tenang ada orang yang mana, bila kita tak buat satu benda, dia kata kita nigit, kita nafikan terus doa lepas solat. Faham tak? Ada orang-orang yang mana bila kita kata tidak ada uh, doa secara berjemaah, dia kata kita mengharamkan doa, kita mengharamkan zikir, dan seumpamanya kita mengharamkan selawat ke atas Nabi SAW. Kadang-kadang kita kritik cara itu, kita kritik membawakan itu, macam orang tanya kita tentang salat hajat salat hajat tuan-tuan, hadis salat hajat, memanglah dalam hadis itu tidak sebut sebagai salat hajat tetapi dalam lafaz tu sebut Bagus siapa yang mana ada hajat kepada Allah ataupun kepada sesiapa daripada manusia, tidak di hendaklah dia bangun, tunaikan salat, berwudu, tunaikan salat, berkakat, dan dia baca doa. Allahul A'la, ilahillahul Halimul A'zim, Rabbil Samaatoh, Al-Rabbil Alaihi karim Daa, Allahumma inni as'alu kamu, rahmatik, wa azaim ma'firatik, walghanimata min kulli bir, walsalamata min kulli ithm. Hadis dua kalimah Tirmizi, beno macam sebahagian ulama menilainya Hasan. Tak, dalam ruwayat-ruwayat yang lain Macam Muhammad Rahmatullahi Wabarakatuh Dia kata Nabi SAW Apabila baginda uh, Berlaku sesuatu kepada baginda Baginda akan menunakan salat Dan benda tu ada dalam Quran At first place was salah mintalah pertolongan melalui Perjalan sabar ataupun salat Maksudnya satu salat Yang dinamakan sebagai salat hajat Walaupun kita tak niat salat hajat pun Maksudnya salat mutlak Nah, Kita minta pada Allah Diletakkan di bawah tajuk solat hajat Oleh sebahagian para ulama' Macam, macam ibnu Majah rahmatullahi wabarakatuh Dalam sunan beliau Imam Tirmizi rahmatullahi wabarakatuh Jadi kita tak payah gaduh lah Pasal nama tu Saya cakap laju ke? Jadi tuan-tuan Bila kita kata adanya masyru'iyah Solat hajat Setengah orang kata pula Bila kita kata benda tu ada Dia pun nak heret benda tu Kepada apa tuan-tuan? Heret kepada solat hajat berjemaah dengan bacaan tertentu Dengan kafiat tertentu Itu sunnah Ini dua isu yang berbeza Betul tak tuan-tuan? Ini dua isu yang berbeza Salat hajat itu sendiri ada Tetapi dengan cara kafiat tertentu Bacaan tertentu Yang dinisbahkan kepada sunnah Itu kita tidak boleh terima Jadi begitu juga dalam isu saat, uh, Doa selepas salat Dia ada beberapa point Dia ada beberapa sudut Benda itu boleh dibincang Jadi saya punya argumennya ialah uh, Doa selepas salat itu Ada dak sama ada tuan-tuan baca doa-doa yang simple waris daripada nabi ataupun tuan-tuan ada doa dengan doa tuan sendiri tetapi solat tetapi doa secara berjemaah diaminkan oleh makmum itu tidak ada petunjuknya daripada sunnah Dan ramai ulama' yang klasifikasikan benda tersebut Sebagai bina'ah Antara argumentasi Ataupun antara pendalilan yang kuat Yang disebut oleh al-imamu syatibi Rahmatullahi'alih di dalam al sam Memang ada benda ini dibahaskan Bahkan dia tak bagi kawan dia untuk jadi imam Jika disyaratkan Dia kena buat bina'ah uh, Baca doa secara berjawa'ah selepas solat. Tuan-tuan boleh tengok argumentasi itu Al oh, Imam Syatibi dia bahkan dia keras dak bahkan mengambil gaji daripada jawatan imam itu dalam keadaan kau tetap sebutah bidah itu. Eh itu satu benda yang tidak boleh diterima oleh Imam Syatibi rahimahullah. Dan saya tak nak panjangkan benda ini. ini benda yang terlintas dalam kepala saya hasil bacaan saya selama ini. Dan bahkan ada sebahagian ulama-ulama dioban yang ori pun yang kata doa secara berjemaah khilaf sunnat. Benda itu khilaf sunnat. Sebahagian ulama yang lain kata benda itu ada. Jadi even a uh Benda tu masih lagi ada khilaf Dan tuan-tuan Saya rasa kita semua sepakat Di sini Bahawasnya Tidak ada petunjuk yang jelas Daripada Nabi Alaihi Wasallam Doa sedemikian rupa Dengan Semekian rupa Shaleh <tuh> Wa <sesuaian> bihi qala hadasana Ibrahim ibn al-Mundir Qala hadasana Muhammad ibn Fulaih Qala akhbarani abi Yang abi iaitu Fulaih ibn Sulaiman An abi nu'aim Wahab Qala ra'it ibn Umar Wa ibn Zubir Ya da'uan Yudiran Berrahataini alal wajah riwayat daripada Abi Nu'aim Ibni Wahab katanya aku tengok Ibnu Umar dan Ibnu Zubair radiyallahu ta'ala anhuma ajmain Ibnu Umar ialah Abdullah bin Umar Ibnu Zubair ialah Abdullah Ibnu Zubair ya da'wan mereka berdoa yudiran birrahataini ila wajhi mereka menyapu kedua tapak tangan mereka ke atas wajah ini dinamakan sebagai rahah ha? Atau perkara-perkara dinamakan sebagai batnul kaf Iaitu perut uh, bagi tangan Dan dinamakan sebagai rahah Sebab biasa bila kita rehat kita letak tangan kita kan? Alal wajah Mereka Sapu Tangan mereka ke atas muka Khilaf di kalangan para ulama' Sama ada boleh tak sapu muka selepas berdoa Antara ulama' yang kata tak boleh lah Azuddin uh, Ibnu Abdul Salam kalau tak silap saya tapi majoriti ulama mengatakan boleh dan sabit benda tersebut daripada pelbagai athar dan kenapa disapu muka disapu tangan ke muka sebagai tafaul iaitu mengharapkan keberkatan daripada doa kita dak seolah-olah benda itu jatuh ke tangan kita rahmat berkat dan seumpamanya dan kita, siapa kemuka kita, tafa'ul Itu tabarukan dengan doa kita tersebut Dalam setengah riwayat Antaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban Imam Hakim dan seumpamanya, dia kata apa? إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَمْسَحُوا بِهِمَا وَجُهَكُمْ Bila kamu minta dengan Allah SWT, maka فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ Tak, doa lah macam ni. وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا Tapi jangan do Fa idza faragtum abillaka muhabis daripada du'afa musahu bihi ma wujuhakum tetapi hadis-hadis ini pun masih lagi diperdebatkan oleh para ulama dan seumpamanya Tetapi majoriti ulama mengatakan benda itu jais dan benda itu dinamakan sebagai tafaul, dipusulin atau wa defilbalak sebagai tafaul sebagai satu good omen sebagai satu hope kita bahawasanya kita akan dapat pemberian tersebut dan menjauhkan kita daripada balak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala malu untuk uh, membiarkan tangan seseorang hamba yang memohon kepadanya itu kembali dalam keadaan kosong. وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عاصِمُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَالصَّحَابَةَ أَجْمَعِينَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبْنِي أَيُّهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia kata sesungguhnya dia telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan mengangkat kedua tangannya dan baginda berdoa sesungguhnya aku adalah manusia biasa janganlah sekali-kali engkau uh, menghukumku ataupun mendendaku ataupun Membalas aku dengan balasan yang buruk Sesungguhnya Mana-mana orang beriman Yang mana aku telah sakitinya Ataupun aku telah cercanya <coughs> Janganlah engkau m- Janganlah engkau menghukum aku Disebabkan perkara tersebut Bahkan dalam ruayat muslim Nabi SAW kata Yang mana-mana orang beriman yang mana aku telah sakitinya ataupun aku telah cercahnya maka benda itu aku harap ia menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid ataupun uh, apa yang ingin disampaikan oleh hadis ini ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زيد عن العارجه عن ابي هريره رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان داوسا قد عصت وابت فادع الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد ديوسا وااتي بهم حديث dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah sebenarnya ia adalah daripada kaum ataupun daripada kabilah Daus ketika mana At-Tufail bin Amr Ad-Dausi siapa At-Tufail bin Amr Ad-Dausi dia merupakan antara awal-awal orang yang masuk Islam daripada kaum dia ketika mana dia kembali daripada berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dak isteri dia telah masuk Islam kemudian selepas itu dia melakukan dakwah di kalangan kaum dia sehinggalah hampir 80 orang lelaki masuk Islam kemudian mereka telah Datang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Khaybar. Khaybar berlaku pada tahun keberapa Hijrah tuan-tuan? Perang yang Khaybar. Tujuh Hijrah. Pada zaman itu zaman Abu Hurairah, Radianu masuk Islam Abu Musa Al-Ashari dengan gerombolan dia daripada Yaman, Ashariyin datang jumpa Nabi Sallam juga pada tahun yang sama. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala telah buka kota Mekah. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dak Amr bin Tufail At-Tufail bin Amr Ad-Dausi ni bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wahai Rasulullah Hantalah aku untuk aku memecahkan berhala Amru bin Humamah di Zilkaifain ada satu tempat namanya Zilkaifain untuk aku memecahkan berhala yang ada di sana maka dia telah pergi ke sana dengan sahabat-sahabatnya dan dia telah pecahkan dan bakal berhala-berhala tersebut. Jadi ketika mana Tufail bin Amru datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia balik dia buat dakwah, ramai lagi orang tidak beriman. Dia kata ya Rasulullah, sesungguhnya Daus dia telah asat, dia telah menderhaka dan dia telah enggan fadullah alaiha, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Manusia sahabat-sahabat takut dah. Takut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doakan kehancuran untuk Daus. Tetapi tengok betapa rahmat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan engkau dan Muhammad sebagai rahmat kepada seluruh alam dia dibaling dengan batu dilontar dengan batu bedarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipulaukan di perkampungan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib untuk 2 tahun lebih bahkan saya dengar bayan Sulaiman Ketani dia kata pemulauan itu hampir 1 mil hampir 1 kilometer lebih tuan-tuan selama tempoh 2 ketiga tahun daripada kota Mekah Jauh daripada kota Mekah Tangisan budak-budak yang kelaparan Tangisan orang-orang wanita kelaparan Tidak ada makanan, tidak ada minuman Boleh didengar sehingga ke kota Mekah Tuan-tuan, betapa besarnya pengorbanan Nabi SAW Untuk bawa umat ini kepada Allah dah, Setiap Nabi-Nabi pada hari kiamat Dia kata, nafsi-nafsi tetapi Nabi SAW, dia kata, Ummati, ummati. Ummat aku, ummat aku. Nabi SAW kata apa? Allahumma hadidawsan wa atibihin. Ya Allah, bagilah hidayah kepada daus. Dan bawalah mereka datang. Tuan-tuan, antara pengajaran hadith ini disebut oleh ustaz kami. Tak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu siapa tak kenal Abu Hurairah? Abdul Rahman Ibn Sakhar. Antara nama dia, yang asli diperselisihkan oleh para ulama hampir 30 pendapat siapa nama dia yang sebenar. antara nama yang masyhur ialah Abdul Rahman bin Sakhar tetapi terkenal dengan dengan panggilan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir 5000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dak, dia duduk bersama dengan Nabi selepas Khaibar lebih kurang 4 tahun sahaja. Tak, duduk bersama dengan Nabi jadi Ahli Sufah Tak, makan apa yang ada bersama dengan Nabi SAW Tak, orang kata Abu Rairah ni kadang-kadang macam orang gila Sebab apa tuan-tuan, dia terbaring kerana kelaparan, tidak ada apa yang nak dimakan makan da, berada dalam keadaan sangat miskin, tidak ada makanan bersama dengan Nabi SAW apa, Dalam ruayat Bukhari, kata apa? Bila orang komplain, Abu Hurairah radhiyallahu Allah Anhu Tak, banyak sangat merupakan hadis Nabi SAW Sedangkan baru masuk Islam Tak, dia kata apa? Aksara Abu Hurairah, Aksara Abu Hurairah Banyak ni, riwayat-riwayat ni Tak, mereka tidak tahmah Abu Hurairah Tapi mereka rasa pelik Tak, Abu Hurairah kata semoga Allah Ta'ala merahmati kaum muhajirin dan juga ansar Tak, orang-orang muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka Orang-orang ansar, mereka sibuk dengan kebun-kebun mereka, tamar mereka, dah, anggur-anggur mereka, mereka tidak ada masa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Hurairah melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam Dah, apa yang Nabi bagi makan itu yang aku bagi makan. Mereka tidak hadir apa yang aku hadir, mereka tidak hafaz apa yang aku hafaz. Jadi Abu Hurairah sampaikan kepada para sahabat yang lain Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Umar radhiyallahu taalahu dia kata aku bersama jiran aku daripada golongan Ansar. Mereka kami ada kebun dekat kawasan Awali Madinah. Awali ialah kawasan tanah tinggi di Madinah paling jauh 8 km tuan-tuan lebih kurang. Dak, kami kunna natawabu ala haddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bergilir-gilir. Satu hari dia pergi ke masjid, belajar daripada Nabi, berita-berita wahyu disampaikan kepada aku bila dia balik. Hari yang berikutnya aku pergi pula. Jadi sahabat-sahabat mereka macam tu. Dalam ruayat Hakim al khatibul baghdadi daripada ruayat Barak bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dak dia kata apa dia kata laisa kullu laisa kullu nasami' hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bukan setiap daripada kami kami mendengar hadis secara direct daripada Nabi S.A.W. Wakanat la naza yang atun wa ashmal. Kami ada kebun-kebun yang perlu kami hadiri, ada kebun-kebun yang perlu kami ambil tahu, Ambil uh, ambik begat. Kami perlu usahakan. Kami ada kerja-kerja kami sendiri. Wakanat dan adalah manusia pada waktu tersebut lam yakunu yakhidibun mereka tidak berdusta antara satu sama lain. Maka orang-orang yang hadir akan menceritakan kepada kami apa yang mana disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha Abu Hurairah. Ini merupakan Abu Hurairah, rawiatul Islam, orang yang paling banyak meriwayatkan agama ini kepada agama agama ini kepada kita. Sebab itu tuan-tuan Syiah tak, dia attack sahabat-sahabat yang besar macam Aisyah, Abu Hurairah dan seumpamanya. Abila mereka ini gugur, maka akan gugurlah bangunan Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan Tuan-tuan kenal Abu Hurairah R.A. sedangkan dia datang lebih lambat daripada Tufel bin Amr. Tufel bin Amr al-Dusi, dia datang awal tuan-tuan. Orang menyebabkan Islam itu sampai kepada Abu Hurairah dan Abu Hurairah R.A. telah jadi satu orang conveyor messages of Islam yang besar kepada kita. Tapi kita lupa siapa yang mana telah menjadi sebab. Kata para ulama ada beberapa pengajaran daripada hadis ini. Yang mana tidak zahir daripada hadis ini, tidak jelas daripada hadis ini, tetapi dia merupakan pengajaran yang besar. Yang pertama sekali, kita buat kerja hanya semata-mata kerana Allah. Dak, nah, sama ada kita terkenal, kita tidak terkenal, itu bukan kerja kita. Satu orang yang mana menyukakan Allah di langit dan penduduk-penduduk langit, Allah Taala akan perintahkan penduduk langit untuk suka mereka. Dan daripada kesukaan, cintanya penduduk langit kepada mereka, kepada orang tersebut, penduduk bumi juga akan cinta pada mereka. Tetapi, sayangnya penduduk bumi, tidaklah bermakna orang itu akan famous mata-mata. Tak, dia akan famous, dikenali dan seumpamanya. Famous tak famous ni bukan kerja kita, tuan-tuan. Kita ni bukan gila kerja, kita ni bukan gila pangkat, kita bukan gila pujian sebab apa, Amru, Tufail bin Amr tidak dikenali pun, kalau tuan-tuan tanya siapa Tufail bin Amr tuan-tuan tak boleh jawab, saya-saya pun tak boleh jawab bahkan mungkin orang akan lupa pun siapa dia sebenarnya, orang tak tahu pun dia sahabat, sebab apa kita buat kerja kerana Allah yang kedua, apabila datang jumpa Nabi, dia dapat agama daripada Nabi, tak sifat agama ini adalah dakwah. saya selalu tahu pada tuan-tuan sifat utama agama ini adalah dakwah. dia balik, dia tak boleh duduk diam tidak berpadah dengan apa yang dia dapat untuk diri dia sahaja dia nak kepada manusia nak datang kepada agama Allah dia buat dakwah sampai 80 orang masjid Islam, dia balik, dia mengadu pada Nabi. dia kata puak-puak ni tak dengar Ya Rasulullah, Nabi kata balik buat dakwah lagi lepas dia dah buat dia buat, dia buat, dia datang Ya Rasulullah mereka ni semua asad, menderhaka Abad mereka enggan, maka doalah ke atas mereka Maksudnya, doalah kepada Allah Supaya apa? Menghancurkan mereka Tetapi syafqah, sifat kasih sayang Nabi Nabi SAW kata Allahumma hadidawusan wa atibihim Wahai Allah, bagilah petunjuk kepada daus Dan bawalah mereka datang ke sini Tuan-tuan, sifat bagi agama inilah dakwah. Abu Dharr Al-Ghifari, ketika mana dia datang ke, Ma- ke Mekah untuk cari siapa Nabi SAW. Tak, dia telah bersembunyi daripada pandangan orang Quraisy. Mula-mula dia hantar abang dia ataupun adik dia. Berita yang dia perolehi tidak puas hati. Kemudian, dia pergi sendiri. Tapi dia tak berani pun nak tanya siapa Muhammad. Dia duduk dekat masjidil haram Sehinggalah satu ketika Ali Raja Ta'ala Anhu Dah pelawa dia untuk balik tidur di rumah dia Tapi tak bersembang apa pun Hari kedua pun Ali Raja Anhu pelawa dia juga Sampailah hari ketiga Ali Raja Anhu pun pelawa dia juga Dan Abu Zar sepanjang tiga hari berada di Mekah tu, Dia tengok apa yang orang kafir buat pada Nabi SAW Sehinggalah hari ketiga Ali tanya Kamu sebenarnya datang ada hajat ni Abu Dhan kata, kamu kena janji dengan aku Kalau aku bagi tahu benda yang kau tak suka pun, jangan buat apa-apa Jangan sebar apa-apa Dan dia kata, aku nak jumpa Muhammad Dan Ali anhu adalah Muslim Dia bawa jumpa Nabi s.a.w Bila masa Islam Orang yang mana sebelum ini Bersembunyi, takut nak tanya siapa Muhammad Berdiri di hadapan Kaabah Dan dia telah ajak seluruh orang Quraisy Untuk masuk Islam Kena pukul, kena pukul sehingga dileraikan dan kata, kamu nak mati ke? Ini orang daripada Bani Ghifar yang mana kampung halaman mereka merupakan tempat perjalanan kita untuk melakukan perniagaan-perniagaan kita apa yang akan berlaku jika muda ini mati apa yang akan berlaku kepada perniagaan kita esoknya pun Abu Dhar anhu bangun melakukan dakwah di hadapan Kaabah mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam sehingga dipukul-dipukul kemudian dileraikan, kemudian kata kamu nak mati ke, ni orang rifar ni kalau berlaku apa-apa pada dia, apa yang akan berlaku kepada kabilah-kabilah perniagaan kita sebab apa tuan-tuan satu orang yang mana dah, sebelum ini bersembunyi untuk tanya, siapa itu Muhammad tetapi bila dia dapat la dia tidak boleh duduk diam sebab apa, sebab fitrah bagi agama inilah da'wah sebab dia tahu dan dia faham betapa besarnya la ilaha yang mana akan selamatkan manusia daripada neraka Allah untuk selama-lamanya jadi tuan-tuan, Tufail bin Amr datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu telah doa. Pengajaran yang kedua kata para ulama ialah sifat ataupun fitrah bagi agama inilah dakwah. Yang ketiga ialah kita jangan sekali-kali pandang lekeh ataupun pandang buruk pada manusia. Al-isanu Nukal maadin dalam ruayat bagi tahu manusia ni seumpama lombong-lombong. Emas Ataupun barang-barang galian Yang begitu berharga Kita tak tahu siapa yang mana apabila Allah bagi hidayat kepada dia Yang akan membawa Obor-obor agama ini untuk menerangi Keseluruhan alam Kita jangan rasa kita je yang hebat Kita tak tahu pun orang yang mana Di dalam hati-hati mereka ada benda yang menyukakan Allah Jika Allah bagi hidayah pada mereka Allah pilih mereka Allah SWT akan gunakan mereka sebagai asbab untuk hidayat tersebar Keseluruhan alam tak. Kita jangan tengok hal Kita jangan tengok keadaan kita sekarang Kita kena risau tentang maal Apa yang akan berlaku pada kita kita dah dengar banyak cerita orang mana Mati dalam keadaan kufur di hujung-hujung kehidupan dia Pendosa yang besar sekarang Tetapi mati dalam keadaan iman Buku amalan dia kosong daripada dosa pada, ke, pada penghujung kehidupan dia Ulama' kata kita jangan sekali-kali tahqib Jangan sekali-kali kita tengok orang dengan sebelah mata Dengan perasaan hina Dengan perasaan sinis dan seumpamanya Sebab apa hal keadaan kita sekarang Belum menjamin ma'al Kesudahan kita nanti ini antara tiga pengajaran Yang di-highlightkan oleh ustaz kami Yang mana tidak zahir pada hadis tersebut Tetapi if we ponder Kita tengok, kita check Satu demi satu Zahir benda ni pada kita Betul tak tuan-tuan? Tiga pengajaran yang pada kita memang Tak nampak jelas daripada hadis <coughs> Semoga Allah SWT bagi taufiq dan daya Pada saya, saya pada saya dan tuan-tuan Untuk ambil iktibar dan amal Wabihi qala hadithan Muhammad bin salam Qala akhbar dan Ismail ibn Ja'afar dan Humaid ان انس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين قال قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله قحط المطر واجذبت الارض وهلك المال فرفع يديه وما يرى أو ما يرى في السماء من سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض ابن طيّه يستسقّله، فما صلي نل الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة التي تليها، فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وحتبس الركبان، فتبسم لسرعة ملالة ابن آدم، وقال بيداه: اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشّطت عن المدينة. Tuan-tuan hadis ini merupakan hadis yang ghaibah tentang uh, salatul istisqa dan juga uh, salatul istisqa, istisqa di dalam salat jumaah dan cara-cara yang lain untuk menunaikan salat istisqa. Yaitu daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu merupakan khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak, ummu Sulaim kita akan jumpa riwayat di depan-depan nanti dia bawa Anas radhiyallahu anhu datang jumpa nabi dia kata huai di muka ya rasulullah ini khadim budak kecil aku bagi dia untuk khidmat kepada engkau ya rasulullah dan Anas datang pada waktu tu bersama dengan ibu dia umur 8 tahun dan dia telah dapat satu kemuliaan yang besar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi khadim baginda untuk 10 tahun. Antara sahabat yang paling akhir mati di Basrah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bagi kebekatan kepada Anas dalam umurnya, dalam hartanya, anak pinaknya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dalam riwayat dia telah kebumikan dengan tangan dia sendiri hampir 80 orang anak dia. Dalam setengah riwayat kata Hafiz kata orang anak dia dia telah kebumikan dengan tangan dia sendiri. Cuba tuan-tuan bayang betapa berkatnya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Anas radhiyallahu anhu. Huwaydin Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik. Nama mak dia ialah Ummu Sunaim. Satu ketika satu tahun dah hujan tidak turun di Madinah. Maka sebahagian orang-orang Islam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Maka baginda, maka seorang daripada mereka berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya hujan telah terhenti bumi telah menjadi kering kontang wahalaki almal almal ni, kalau kita terjemah biasa dia adalah harta tetapi antara penggunaan almal di kalangan bahasa Arab ialah merujuk kepada unta unta ni merupakan harta yang sangat bernilai dan berharga di sisi orang Arab Almal, perkataan almal, secara umumnya maksudnya harta Tetapi kadang-kadang digunakan sebagai uh, maksudnya unta Wahala katil mal, tak, unta telah mati Tak, binatang-binatang ternakan telah mati Ataupun kita kata crops itu, uh, apa kata plantation, vegetation itu telah mati Maaflah tuan-tuan kalau banyak istilah orang putih Sebab ustaz kami, tempat saya belajar pasal orang putih Dan memang translation itu orang putih Cuma dalam perasa je saya jawab dalam bahasa Arab dan nak pakai SIL ni, kena koyak-koyak ke cara putih lah pula. Nah, wa halakal mal. Faraf'a yadaihi wa ma'yura fissama'i min sahabah. Nabi SAW telah angkat kedua tangannya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini, di sini, perkataan faraf'a yadaihi ini menjadi dalil Imam Bukhari r.a. meletakkan hadis ini di bawah bab yang telah diletakkan Babu raf'il fid du'a. Bab mengangkat tangan kita ke berdoa Sebagaimana yang kita bagi tahu sebelum ini Bab itu merupakan klaim oleh Imam Bukhari r.a. Bab kadang-kadang merupakan klaim oleh Imam Bukhari r.a. Imam Bukhari r.a. mendakwa sesuatu Lalu dibuktikan melalui hadis Kadang-kadang bab merupakan khulasah bagi hadis Kadang-kadang bab itu merupakan samri bagi hadis ni antara orang panggil teknik-teknik Imam Bukhari di dalam menulis bab-bab di dalam kitabnya kalau tuan-tuan pergi di sahih Bukhari dah lagi penting, lagi besar perbahasan bab bahkan ada dalam kitab ini sendiri pun dalam kitab sahih Bukhari pun dah tempat-tempat yang mana syarah komentator dia kata aku tak nampak apa kesenambungan hadis tersebut dengan bab apa perkaitan hadis tersebut dengan bab even syarah pun tak nampak kita lagi tak nampak tapi Imam Bukhari rahmatullahi alaihi takkanlah dia mabuk ketum masa tu dia tak tahu hadis apa yang dia letak. Sebab tu kata para ulama kita kena kritik diri kita dulu. Kita tak faham bukan orang lain faham. Betul tak? Jangan benda kita tak faham terus kita negate, terus kita nafikan. Jadi farafa yadaihi wa mayyurafis sama'i min sahaba, famadda yadaihi hatta raaitu bayada ibi Nabi SAW, Uh, angkat tangan baginda tinggi-tinggi hantar air itu bayarlah ibadai sehingga aku nampak putihnya ketika baginda Nabi Sallam yastaskillah dan minta hujan daripada Allah Subhanahuwataala dalam masalah ini ada beberapa perkara yang dibahaskan oleh para fukaha dari sudut hukum uh, salatul istisqa itu sendiri jumhur ulama madhab syafi'i, madhab hamali mengatakan adanya salatul istisqa Imam Abu Hanifah, walaupun bukan pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata tak ada salatul istisqaq. Yang ada ialah istisqaq, doa, seumpama dalam salat jemaat ni. Kalaupun kita, salatul istisqaq kita kan puasa dulu kan? Nah, tiga hari uh, puasa. Jadi puasa itu menjadi wajib ke atas kita dengan perintah daripada imam. Mazhab syafi'i antara puasa yang wajib ialah puasa dipetahkan oleh imam dalam salatul istisqaq. Maka wajib kepada kita untuk puasa Dan hari keempat keluar juga dalam keadaan berpuasa Untuk istisqa' Untuk salat istisqa' Tapi mazhab Abu Hanifah dia kata istisqa' Dalam salatul Juma'ah Maksudnya cukup hanya dengan doa Sebagaimana Nabi SAW buat di sini Majoritu ulama' dia kata Ini antara cara yang lain Tetapi tidak menafikan Asal kemesyru'iyatan Pensyariatan salatul istisqa' Sebagaimana kita ketahui Sebagaimana kita buat seluruh ni Faham tak? Jadi di situ ada khilaf berikan kepada orang ulama' Uh, tetapi Yang jelasnya ialah Pelbagai cara dibuat Sama ada buat salat istisqa' yang khusus Ataupun istisqa' di atas mimbar Pada hari Jumaat فَمَصَلَيْنَا الْجُمُعَةَ hatta أَهَمَّ الشَّابَ الْقَرِيبَ الدَارَ الرُّجُوعِ لَا أَهَلِهِ tak, kami tidak lagi semayang Jumaat Maksud bukan tidak lagi, kami masih belum semayang Jumaat Selepas Nabi berdoa itu Nak bagi tahu bahawa selama Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Sehingga kan, orang-orang yang dekat Dengan rumah tu, tak, dia rasa nak balik Ke rumah dia, pada amat Jumaat Jumaat ini, kita selalu Terjemah sebagai Hari Jumaat, bahkan Jumaat boleh juga boleh difahami sebagai seminggu, iaitu berterusan satu minggu. Falamma kanatil Jum'atul lati taliha abila datangnya Jumaat yang kedua. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam riwayat yang lain bagi tahu hujan turun dengan tidak henti-henti, tak mencurah-curah. Apabila seminggu berterusan, hujan tersebut Orang datang bagi Ya Rasulullah, Tahadmatil Buyut, rumah-rumah pun dah rosak dah, wahat besar Nur Quman dah, kafilah, kafilah kafilah dah tak boleh nak berjalan dah, sebab penuh dengan air, kata basam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senyum li surah Ati Malala Adam, kerana cepatnya perasaan jemu anak Adam itu sendiri, tak sampai seminggu, wakal Abi Yadi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bercakap dengan tangannya, tuan-tuan tu jemu mana? Qala juga bermaksud faala Iaitu Nabi buat dengan ya, dengan tangan dia Wa qala biyadih, yakni, Ai fa'ala biyadih". Buat dengan tangannya Allahumma hawa alayna, La alayna Wahai Allah hawa alayna. Maksudnya turunkanlah di skrin kami Wa la alayna Bukannya ke atas kami Dalam riwayat lain Nabi SAW kata Allahumma hawa alayna, La alayna Ala butunil awdiyah Wa manabiti shajar. Ya Allah turunkan Kedalam lembah-lembah begitu juga di kaki-kaki pokok. Enta With... ingatlah Allah muhawalin ala alinah. alina. Hmm, tak apalah. Dia ada sebut empat nabi sallallahu alaihi sebut tempat empat. Tetapi saya ingat alal butunil audiyah ke dalam uh, aliran sungai dan juga ke atas manah bitishjab. Alal akami wadhirak ke atas bukit-bukit wadhirak kawasan sekitaran Madinah wa butunil audiyah wa mana bitishajar empat tempat yang Nabi sallallahu alaihi sebut senang cerita bagi air tersebut kepada tempat-tempat yang diperlukan maksudnya tempat-tempat plantation vegetation dan seumpamanya tetapi qaw di Madinah itu tidak sampai turun air dan seumpamanya sebab orang tidak berhajat kepada air itu di tengah-tengah kota Madinah betul tak tuan-tuan sebab apa itu bukan kawasan pertanian dan seumpamanya jadi turunkan di tempat yang diperlukan oleh umat manusia sebab tu, kalau kita uh, Tidak berhajat kepada air Ada orang kita tidak berhajat kepada air sangat Tetapi ada petani yang berhajat kepada air Tak, apabila turun hujan Dan seumpamanya kita diajar untuk baca Doa Allahumma uh, Apa dia panggil? Tak ingat Sayyibanna fi'ada Jadikan air hujan ini Bermanfaat ghaithan murithan Tak, jadikan air hujan ini Yang memberi manfaat kepada kami Jangan sampai kita kata Jangan turun hujan, jangan turun hujan. Memang kita tak perlu tapi mungkin orang lain perlu. Tetapi kita doa yang baik-baik. Da khawlana la alaina ala akam wadhra butunil audia wa manabitish syajar. Tak perlu bahasa pun kalau tuan-tuan hafal bagus. Tetapi kalau tak apa sekurang-kurangnya percakapan hati, monolog munajat tuan-tuan dengan Allah, Allah jadikan air hujan ini berkat tapi bagi aku Aku tak naklah payah naik motor. Tak. Kita minta yang terbaik. Jangan sebab kita tak suka satu benda, macam kita kata tak payah hujan langsung. Yalah, kita ni bukan farmer, bukan orang yang mana terlibat dengan pertanian dan seumpamanya. Alakulihani. Kemudian, fatakas syaqat al-madinah. Takas syaqat yakni as-sahab, iaitu awan-awan pun terpecah scattered meninggalkan Madinah. <coughs> وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا الصلت قال حدثنا ابو عوان عن سماك عن عكرمه عن عائشه رضي الله عنها وعن الصحابه اجمعين انه سمعه منها انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافيا يديه يقول اللهم انما انا بشر فلا تعاقبني ايما رجل من المؤمنين اذيته او شتبته فلا تعاقبني فيه kita dah lalu tadi kan وابن قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله ان الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك بحسن ومنعه حسن دوس قال فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله للانصار فهاجر الطفيل وهجر معه رجل من قومه فمرض الرجل فدجر او كلمتان شبيهتان بها فها با قرن فاخذ مشقصا فقطع ودا جيحي فمات فراه الطفيل في المنام قال ما فعل بك قال غفر لي بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شان يداي قال فقيل انا لا نصلح منك ما افسدتا ميدايك قال فقصحت طفيل على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اللهم واليديه فاغفر ورفع يديه tuan-tuan hadis ini juga bahawasanya tufail bin amr ad-dusi Nah, dia telah bagi tahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halakah fihasnya wemanah hendakkah aku tawarkan kepada engkau wahai Rasulullah hasn merupakan uh, fort merupakan uh, tak jumpa perkataan Melayu apa dia panggil kalau yang adakah aku taw, hendakkah aku tawarkan kepada engkau macam ifamosa tu dipanggil apa? Ah, benteng. Lagi perkataan lain? Bahasa Melayu? Bukan, yang besar. Ah kubu. Hendakkah aku bagi, hendakkah aku tawarkan kepada engkau kubu yang kuat dan juga yang kukuh yang boleh menghalang engkau daripada musuh-musuh engkau, iaitu hisnu daus, iaitu kubu daus. Tempat dialah. Sebab ketika mana Tufil bin Amruh datang jumpa Nabi SAW, masa tu Nabi SAW masih lagi berada di Mekah. <coughs> Kali pertama datang jumpa Nabi, Nabi berada di Mekah. Dan Tufil bin Amruh ditengok bagaimana perlakuan orang-orang kafir, Quraisy musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. Dakwah disekat dan tidak diberi peluang kepada Nabi untuk melakukan dakwah bagi Nabi SAW secara terbuka. Maka Nabi SAW enggan. Maksud Nabi SAW tolak. Sebab apa lima dhaqarallahu lil'ansar. Ini merupakan manaqib. Ini merupakan kelebihan yang telah Allah Ta'ala simpan untuk kaum ansar di Madinah. Nabi tak setuju pada waktu tersebut. Sebab apa tak setuju Nabi SAW itu kerana Allah SWT akan buka untuk kaum ansar di Madinah. Untuk menjadi hawari. Untuk menjadi penolong Nabi SAW. Maka selepas itu At-Tufail telah berhijrah ke Madinah pada zaman uh, peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah ke Madinah bersama dengan kaum dia dan dalam kaum dia ada satu orang lelaki tak, dia telah uh, jatuh sakit fajar dia uh, telah mengeluh ataupun Uh, perawi kata aw kalimatan syabihat bihak ataupun dia sebut perkataan lain yang seumpama dengan keluhan tersebut dan dia telah menuju kepada uh, satu uh, tempat yang mana disimpan uh, anak panah dan dia telah ambil uh, mata anak panah tersebut dan dia telah potong satu urat di tangan dia maka dia telah mati kalau kira tuan-tuan perbuatan ini bunuh diri dan disebut dalam pelbagai riwayat orang mana buruh gigi ni dia akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dia akan buat ulang balik action perbuatan yang dia buat di dunia sehingga dia mati itu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terjun daripada tempat tinggi, mati berkecap, Begitulah dia akan ulang buat, ulang buat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bunuh diri dia dengan racun, Begitulah dia akan ulang buat, ulang buat perbuatan tersebut dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kerat urat nadi dia, itulah benda yang akan diulang buat, diulang buat dengan kesakitan-kesakitan yang berganda-ganda selepas itu. Jadi tuan-tuan Tufail, dia telah lihat lelaki tersebut di dalam mimpinya dan dia tanya, apa yang telah berlaku kepada engkau? maka dia kata Allah subhanahu wa ta'ala dia tak tengok dalam neraka lah, dia tengok uh, di dalam syurga, dia kata apa? gufirali bihijrati Iaitu aku telah diampunkan kerana Hijrahnya aku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah pada waktu tersebut Dan sebelum itu, sebelum Fatah Mekah pun Memang ada pensyariatan hijrah Bila Fatah Mekah berlaku pada tahun ke-8 hijrah tak, Tidak ada lagi hijrah daripada Mekah ke Madinah Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua dah jadi negara Islam Illa walakin jihadun waniyah Dan ruayun mu'awiyah Dia kata apa? Walakin jihadun waniyah Tetapi jihad dan juga niat Tapi kata para ulama' Hijrah ini kita tengok te- tengok keadaan sebenarnya hijrah ini lebih kepada maksud hijrah itu sendiri uh, Perbahasan yang disebut oleh para ulama antaranya ialah apa hukum kita berhijrah daripada negara kafir ke negara Islam kalau zaman dulu wajib untuk berhijrah daripada negara kafir ke Mekah daripada Mekah ke Madinah sehingga orang-orang yang mana tidak berhijrah kemudian dipaksa mengikuti peperangan bersama dengan orang kafir untuk lawan Nabi saw Tak dikritik oleh Allah subhanahu wa taala dalam Quran. Dalam suratul Ma'idah Tak silap saya Ataupun dalam suratul Nisa' <tos> Al-lazina tatawaffahu wal-malaikatu zalimi anfusihm Qalu fima kuntum Qalu kunna mustata'afina <broadcast> bil-ar Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatahajiru fiha dan malaikat akan tanya kenapa kamu semua mati dalam keadaan macam ni dia kata qalu kunna mustadhafin fil ard kami semua telah ditindas di, di muka bumi qalu malaikat telah diperiman telah review mereka alam takun ardullah wasi'atan fatahajru fiha bukankah bumi Allah Subhanahu itu sangat luas sehingga sepatutnya kamu berhijrah ada tempat keadaan yang mana sahabat tak hijrah mereka telah dihitab, mereka telah direpriman, mereka telah direview oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada keadaan sahabat yang mana mereka tidak dicela, antaranya sahabat-sahabat yang mana kekal berada di Habasyah bersama dengan Nadashi. Betul tak? Jaafar bin Abi Talib, pasca Nabi Sallallahu tahun bila dia balik tuan-tuan? Ke Madinah? Cepatlah. Tahun ke-7 juga kan? Dia balik selepas Khaibar ataupun sebelum Khaibar sedikit sahaja. Tahun ke-7 balik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak panggil mereka balik pun. Sebab tu kata para ulama, ibrah yang kita kira ialah sejauh mana Islam dapat diamalkan oleh seseorang individu itu. Tak di tempat yang dia berada. Kadang-kadang di negara Arab. Dulu-dulu mungkin sekarang pun juga. Ada orang mana tidak bebas untuk melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan mereka. Jadi mereka berhijrah ke negara walaupun kafir. Selagi mana mereka boleh jaga agama mereka. Benda itu jais. Harus. Jadi tuan-tuan ini antara perbahasaan yang disebut oleh para ulama. Mahukum al-baqa' bain al kufar. Apa hukum satu-satu orang itu kekal hidup di kalangan orang kafir. Kadang-kadang benda ni kita bahas dari sudut hukum hakam. Tetapi kita terlupa hukum hakam ini juga berkait rapat dengan realiti kita hari ini. Kalau zaman dulu senang tuan-tuan, ada Darul Islam, ada Darul Harb. Ada Darul Islam, ada negara Islam dan juga ada negara yang mana digesak sebagai negara kafir harbi. Yang mana merupakan musuh kita berperang. Tetapi dunia hari ini, tuan-tuan, tak, tak tahulah tuan-tuan nak kategorikan Amerika sebagai Darul Harb. Britain sebagai Darul Harb ataupun tidak. Memang itu masalah politik mereka tetapi kita kata secara generalnya negara tersebut bebaslah untuk orang Islam amalkan amalan agama yang disumpamanya Dr Abdullah Yusuf Al-Judaidi dia tulis satu kitab tajwid dia Taqsimul Ma'murah baina dari Islam wa harb Taqsimul Ma'murah kita membahagikan dunia ini kepada dua blok satu negara Islam satu negara harb dan apa kesan benda itu terhadap fiqah apa kesan benda itu terhadap hubungan antara antara negara dan seumpamanya Jadi tuan-tuan Eh banyak tuan-tuan Kau nak kira Kalau satu orang ada bisnes dengan Amerika Sebelum kita tentukan Apa hukum Dar Amerika tersebut Darul Harb Ataupun Dar apa-apa Apa apa hukum kita punya trade Kita punya bisnes dengan dia Kalau kita hukum sebagai Darul Harb Boleh tak kita bermuamalah dengan dia Tak boleh ya Banyak benda tuan-tuan Sebab tu Orang Faqah dia fahamlah benda ni. Orang usul faqah dia fahamlah. Maksudnya, satu-satu kenyataan kita terhadap satu-satu isu, tidak seboleh tidak sepatutnya menyebabkan kita kontradik dalam isu-isu yang lain. Faham tak? Satu-satu kenyataan yang keluar daripada mulut kita, mesti kita bertanggungjawab terhadap kenyataan tersebut. Kalau tak, kita akan jadi mutanakil. Iaitu orang yang mana kontradik antara satu sama lain. Kenapa saya panjang-panjang ni? Sebab isu hijrah tak ada. Ghafirali bihijrati ilal nabiyee sallallahu alaihi wa alu sallam. Nak kau, masya Allah dek. Apa hal keadaan tangan kamu tu? Bila dia dah potong, mungkin nampak macam paralys dan seumpamanya. Kau lah wakila, innalai nuslihu minkama afsetta milya dek. Dia kata ada uh, suara yang mengatakan bahawa kami tidak akan sekali-kali baiki balik tangan yang telah dirosakkan oleh engkau qala fa qassat tufailu alannabi sallallahu alaihi wasallam tufail bagi tahun nabi sallallahu alaihi wasallam dan maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata allahumma wal yadaihi faghfir wa ya allah ampunkan juga dosa tangannya ini aje ma'tinu syahid yang nak disampaikan oleh imam bukhari ini merupakan evidence yang imam bukhari telah letakkan untuk proof tajuk ataupun claim dia pada permulaan bab tadi jadi tuan-tuan dalam hadis ini juga ada dalil bagi ahli sunnah, Iaitu satu orang mana mati dalam keadaan melakukan dosa besar, satu orang mana mati dalam keadaan melakukan dosa besar, tak. dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan kekal di dalam neraka, sebagaimana dikatakan oleh Khawarij dan juga Mu'tazilah. Tak. Mu'tazilah kata mazilah menal menzalitain antara dua. Uh, tempat syurga dan neraka tapi sebenarnya dia punya penyudah akan ke neraka juga lah sepatutnya sebab selain daripada syurga semuanya sengsara faham tak? jadi misqasan awad dia telah ambil orang kata uh, tip of the arrow tu dan dia telah kerak tangan dia sehingga dia mati maksudnya dia tak sempat taubat jadi apa hukum dia tuan-tuan? dia tidak menghalalkan perbuatan bunuh diri kalau dia menghalalkan perbuatan bunuh diri boleh jadi kafir dan orang kafir tetap akan kekal dalam mereka tetapi sekarang irtaqaba maksiat dia buat satu dosa dan dosa itu, dosa besar bunuh diri sebab apa manusia yang membunuh diri seolah-olah dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala padahal Allah Taala nyawa ni kan hak ma- hak Allah bukan hak manusia tidak boleh untuk diambil sesuka hati kecuali dengan cara dibenarkan oleh Islam jadi sekarang dia seolah-olah dilamat Allah pada kekuasaan Allah iaitu nyawa dia ni dia rasa macam dia punya maka dia telah bunuh diri dia. Jadi mati dalam keadaan tidak bertaubat. Apa hukum dia? Jadi ahli sunnah kata apa? Ahli sunnah kata apa? Dalam riwayat Imam Muslim Sufail tanya, "Ma sanaa bika rabbuk? Apa yang Tuhan kamu telah lakukan kepada kamu?" Dia kata, "Mali arakan mughattiyan yadayk." Kenapa aku tengok kau tutup tangan kau Kemudian Syarih kata, "Dalam hadis ini <coughs> adanya dalil untuk menolak mazhab-mazhab yang sesat." Yang pertama, tolak fawaris dengan Mu'tazilah tadi, iaitu ashabul kabair, al matu wa lam yatuubuu. orang yang melakukan dosa besar, mati sebelum sempat bertaubat, dia tidak akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, tolak pendapat Murji'ah. Tolak pendapat Murji'ah. Apa itu pendapat Murji'ah? Mereka katalah yadurru ma'al iman maksiyah. Selagi mana orang itu beriman, maksiat tidak akan bagi apa-apa mudarat tidak akan bagi apa-apa bad effect terhadap mereka. Wala yam fa'u ma'al amal dan orang yang mana kafir tidak akan dapat bagi apa-apa manfaat amal kepada mereka. Jadi sekarang dalam hadis ini walaupun lelaki tersebut telah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tetapi masih lagi tangan dia itu tidak dalam keadaan sihat sempurna. Biasanya ahli syurga masuk dalam keadaan sihat sempurna, tak ada sakit, tak ada apa. Jadi di situ menjadi dalil kepada ahli sunnah menentang murjiah bahawa masih lagi ada iqab masih lagi ada punishment terhadap orang yang mana melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, Ahli Sunnah berkata orang yang mana mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Tak? Dan dia tidak bertawabat, dia berada di dalam masyiatillah. Berdasarkan kehendak Allah SWT. Kalau tuan-tuan ingat, hadis Al-Badah bin Al-Samid. Diulang hampir 8 kali, 9 kali dalam Sahihul Bukhari. Tak? Ketika mana Nabi SAW mengambil bay'ah. Mengambil janji setia. Jadi, kenali juga sebagai bay'ah nisa nisak Perjanjian setia. Uh, Nabi SAW dengan orang-orang wanita juga orang-orang lelaki juga. Tak. Mereka tidak akan syirik kepada Allah, mereka tidak akan membunuh nyawa uh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kebenaran, mereka tidak akan memfitnah, mereka tidak akan mengadu domba, mereka tidak akan berzina dan seumpamanya. Dalam meriwayatkan bagi tahu, sesiapa yang mana melakukan salah satu daripada dosa-dosa tersebut kemudian dia mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tutup aib mereka di dunia mereka ini akan diserahkan kepada masiah kehendak Allah Subhanahu wa taala insyaa fa'anhu jika Allah taala kehendaki Allah taala akan ampunkan wa insya' adzabah kalaulah Allah Subhanahu wa taala kehendaki Allah taala akan azab Allah Subhanahu wa taala ampunkan dengan fadal dan juga karam dengan sifat mulia sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa dan Allah Subhanahu wa taala azab dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. dalam pelbagai ayat dalam pelbagai riwayat Allah Subhanahu wa kata Allah taala tidak akan sekali-kali menzalimi umat manusia innallaha la yazlimu mithqala dharrah Allah taala tidak akan sekali-kali menzalimi walaupun sebesar zarah walaupun sebesar semut merah walaupun sebesar zarah itam Allah Subhanahu wa tidak akan sekali-kali menzalimi dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa kata ya ibadi ini haram tu zulma LNFC. Wajah Tuhan menghina aku maharama. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diri aku dan aku telah jadikan kezaliman ini haram di kalangan kamu. Falah ta'zalamu jangan sekali-kali kamu memzalimi antara satu sama lain. Wabiqalah hadisnya Abu Muhammad. Kala hadisnya Abdul Wahid. Kala hadisnya Abdul Aziz bin Suhayb an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Sahabat. Kulli majmouin. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الحرام واعوذ بك من البخل. ini merupakan satu doa yang besar dalam bukhari syarif dalam hadis sahih bukhari ada kenyataan daripada Anas radhiyallahu ta'anhu aku bila dengan nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kerap sangat nabi sallallahu akan ulang-ulang doa ni Kerap sangat tuan-tuan. Nabi SAW akan ular doa ni. Dia kata apa? Nabi SAW ya ta'awad. ya ta'awad seeking protection. Minta perlindungan. Kepada Allah subhanahu SWT bagi Nabi SAW kata apa? Allahumma inni a'udhu bika minal kasal. Wahai Allah, aku berlindung kepada engkau daripada kasal. Kasal ni ialah sifat malas. Pada perkara yang tak patut kita bermalas-malasan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencerca orang-orang munafikin. Kerana apa? Kerana sifat malas mereka untuk melakukan perkara-perkara yang mana disukai Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka ada kemampuan, ada kebolehan untuk melakukan perkara tersebut. Antaranya Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ittaqaltum ilal arditi tum bil hayatid dunya minal akhirah. Apabila disuruh mereka keluar ke jalan Allah untuk berperang, korbankan harta mereka di jalan Allah, masa mereka diging mereka ke jalan Allah, ithaqaltum ilal ard. Mereka berat seolah-olah punggung mereka terlekat ke bumi. Araditu bil hayatid dunya minal Adakah kamu semua ini redha dengan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat? Innallaha ala kulli shay'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sebut satu-satu kenyataan, satu-satu amaran, satu-satu ancaman, satu-satu janji yang baik dan seumpamanya, biasanya penutup dia tu, ayat-ayat penutup dia, Inna Allah ala kulisayin qadir, Inna Allah asami'un alim, biasanya dia akan ada connection dengan benda tu kan? Dengan kenyataan semua. Wa idha qiilakum firuufi sabillillahi thaqal tu milal ar. Alam surat Taubah. Wa idha qiilakum firuufi sabillillahi thaqal tu milal ar. Ardi tu bil hayat dunia mil akhirah. Memang mata al hayat dunia fil akhirat illa khalil. Kemudian ada ayat selepas tu. Allah subhanahu wa taala tutup dengan inna allah. Inna ala kulli shayin qadir. Allah subhanahu wa taala. Maha. Allah subhanahu wa taala maha. Berkuasa ke atas segala sesuatu Kalau tuan-tuan tengok konteks suratu taubah Tak Dalam tu disebut peperangan tabuk Tuan-tuan tahu peperangan tabuk berlaku pada tahun ke-9 hijrah Tak silap saya Tak, peperangan tabuk berlaku pada tahun ke-9 hijrah Tak, pada waktu tersebut Tuan-tuan ingat cerita tentang 3 orang sahabat yang mana tidak pergi berperang Kenapa dia highlight cerita tentang tiga orang sahabat tidak pergi berperang? Salah seorang yang tidak pergi berperang kerana dia sibuk dengan perniagaan dia. Salah seorang sibuk dengan pertanian dia. Dan salah seorang tidak ada sebab yang kukuh. Kenapa dia tak bagi rizal yang kukuh, kenapa dia tak pergi berperang? Mungkin dia, dia tathakul, dia tabatuk, dia lambat-lambat. Dia rasa dia ada kuda yang kuat dan dia boleh uh, kejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara seorang tu dia sibuk dengan pertanyaan dia. Ustaz kami kata kenapa dia highlight pertanyaannya? Sebab pada zaman Madinah, dak apabila sahabat-sahabat berpindah daripada Mekah ke Madinah, kehidupan di Madinah bukan satu kehidupan yang mudah, bukan satu kehidupan yang mudah, bukan satu kehidupan yang kaya raya, dak. Banyak siri peperangan berlaku, dak musuh daripada luar dan dalam sampai mereka tidak ada masa yang begitu cukup untuk ambil tahu tentang perniagaan dan juga pen- pertanian mereka. Kemudian apabila Islam semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang selepas Khaybar, apabila Khaybar dibuka, dak jizyah datang dak hasil-hasil tanah Khaybar mula kembali ke ke apa kata mula kembali ke, ke Madinah sebab tu tuan-tuan tengok dalam riwayat riwayat Aisyah radzillah tentang Anha kata dah tiga puluh enam dua bulan rumah kami dapur tak pernah berasap dah Umar masuk jumpa Nabi dalam keadaan Nabi tidur di atas pelepah tamar sehingga berbekas badan Nabi saw Umar menangis-nangis tuan-tuan ingat Umar sebut tu sebab Umar nak kekayaan dunia gak bukan Umar kesian kat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, Rom dan Kaisar, orang yang mana mensyirikkan Allah, tidak beriman pada Allah, Allah bagi mereka segala kekayaan dunia dan akhirat." Sampai Nabi katanya, "Umar, kamu masih dengan pemikiran ini lagi ke? Tidakkah kamu redha Allah jadikan dunia untuk mereka dan Allah jadikan akhirat untuk kita?" "Tidak, no, maksudnya kesusahan hidup para sahabat. Tengok dalam peperangan Khandak, tuan-tuan, sampai Nabi ikat batu di perut baginya untuk kempiskan perut supaya tak rasa lapar nah, banyak benda yang berlaku pada waktu tersebut Sa'id bin Abi Waqqas apabila orang kritik dia pada zaman Umar Raja La'nu dia kata, kalaulah betul apa yang mereka kritik pada Umar, dalam Bukhari pun sebut cerita ni tuan-tuan, dia kata habislah segala amal aku bersama dengan Nabi, keluar daripada manidah menuju ke tempat yang jauh untuk menyebarkan Islam, kami hanya makan daun-daun kayu, sehingga najis kami jadi macam najis binatang Memang 7-8 tahun mula-mula tu hidup dalam keadaan susah tuan-tuan. Sehinggalah apabila selepas zaman khaibar Allah Ta'ala mula buka kesenangan untuk kaum muslimin di Madinah. Tumbuh-tumbuhan menjadi. Sebab tu sahabat tu dia lambat sikit daripada keluar. Sebab dia kata aku sekarang uh, buah dah masak ranum. Bagi aku petik. Aku ada kuda. Aku boleh insya Allah uh, ikut Nabi SAW. Uh, aku boleh kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia tutup ayat itu dengan apa? dengan innallahi ala kulli syaiin qadir. Mana rumah pelampuri rahmatul alaih? Ustaz kami bagitu ada kata Allah Taala nak bagi tahu pada para sahabat wahai sahabat-sahabat yang mana kamu lambat daripada keluar ke jihad keluar jihad bersama dengan nabi kerana urusan dunia kamu ini maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menghancurkan seluruh dunia yang kamu ada sekarang Allah Taala tutup nak bagi tahu sahabat kamu telah tertipu dengan dunia yang sementara yang kamu ada ini Dah selepas kesusuhan yang bertahun-tahun mereka bersama dengan Nabi, sekarang Allah uji. Dah buah-buahan menjadi, tamar menjadi. Kalau kamu lambat untuk keluar, ittakaltem ilal ar. Kamu berat punggung kamu ke bumi untuk keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Allah Alaihi Shalli Alaihi mampu untuk memusnahkan segala harta-harta yang kamu ada sekarang. Jadi tuan-tuan. Bila keadaan macam tu Allah subhanahu wa ta'ala telah kritik mereka Di dalam Al-Quran sebab apa sifat tafaakul? Ini merupakan sifat munafikin tetapi tiga sahabat tu memang tuan-tuan tahulah cerita mereka bukan munafikin dan seumpamanya. Tetapi orang munafikin apabila Nabi SAW kembali ke Madinah, dah orang-orang munafikin, orang-orang mana di dalam hati mereka ada penyakit mereka datang jumpa Nabi dan mereka bagi keuzuran excuse itu ini. Tapi tiga orang ni dia kata kalaulah aku nak cakap bohong depan Nabi, aku boleh cakap bohong. Tetapi Sampai bila aku nak berbohong depan Nabi, dan Allah Ta'ala akan tulis aku bersama dengan golongan munafiqin. Jadi, tuan-tuan, kasal ni ada dua. Satu kasal dengan erti kata tahthaqul. Kita berat-berat. Tak baltuk, malas-malas. Dan ini merupakan sifat, sifat munafiqin tu. Tapi, kalau kita letih, kita letih, dan kita malas kerana kita letih, benda itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Even, benda tu bukan dosa at the first place pun. Macam tuan-tuan tak semayang sunat. Kenal letih sangat. Bukan dosa, benda itu sunat tak. Tetapi, orang-orang munafiqin tak. Apabila mereka uh, Mendirikan salat Mereka berikan dalam keadaan kusala, malas-malas Sebab apa? Datang juga Takut Nabi SAW nampak ah, ni gengan Tak mari semua jemua, ah, ni gengan munafikin. Jadi sifat kasal ini merupakan Satu sifat yang mana dibenci oleh Islam Iza qamu ila salati qamu kusala. bila mereka bangun Mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan Bermalas-malas Adapun orang mana ada sedikit rasa malas kerana letih, benda itu tidak tercela di sisi Allah SWT. Bahkan tuan-tuan, dalam pelbagai ruayat, Nabi SAW kata, Orang mana meninggalkan amalan, tak kerana dia sakit ataupun kerana dia musafir. Dan memang sebelum ni dia jaga amalan-amalan sunat tersebut. Maka akan diberi pahala seolah-olah dia melakukan amalan tersebut. Lesse kita kata tuan-tuan bulan Ramadan memang kita istiqamah datang semayang tarawih dak sembahyang di belakang imam Hafiz dan seumpamanya lama-lama dak panjang-panjang tiba-tiba ada satu hari dua hari takdir Allah kita demam dan seumpamanya dak kita tak dapat pergi masjid dak hak tu pun Allah Taala akan bagi pahala seolah-olah kita melakukan ibadat ini merupakan taufadul. Ini merupakan satu kelebihan Allah Subhanahu wa bagi bagi kita. Hadis tersebut di hadis itu disebut oleh Imam Nasa'i rahmatul dan tak silap saya ada dalam Sahih Bukhari juga. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta <coughs> berlindung daripada jubn. Al-jubnu ialah sifat takut. Sifat takut iaitu opposite of asyaja'ah iaitu keberanian sehingga kesifat takut ni tuan-tuan menyebabkan dia ni takut kepada musuh sampai dia tak nak pergi berperang ataupun menyebabkan dia akan sepakat ataupun dia akan sependapat dengan sifat dengan musuh dia tidak mampu untuk mengatakan perkara-perkara yang benar di hadapan musuh ataupun di hadapan pemimpin ataupun di hadapan sesiapa sahaja sifat takut ini tuan-tuan tak boleh tapi takut yang tabii takut kat hantu benda tu nak buat macam mana tak tapi sifat takut di sini ialah takut yang mana bersifat syar'i takut yang mana tidak syar'i takut yang mana menyebabkan kita uh Tidak dapat menunaikan hak yang sepatutnya kita lakukan dengan sempurna. Bahkan, golongan yang takut macam ni. Kalau dalam peperangan dinamakan sebagai muthabbitin. Iaitu golongan yang melemah-lemahkan saf orang Islam. Tak tengok mereka ada senjata yang kuat, mereka sekian, mereka sekian. Tak menyebabkan orang-orang Islam menjadi lemah semangat dan sompami. Golongan musafirin, golongan yang takut macam ni tidak dibenarkan untuk keluar berperang kerana mereka akan melemahkan soft soft daripada dalam sendiri. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta pelindungnya daripada haram. Haram ni dengan hasim pul tu ialah umur yang tua. Umur yang tua dalam keadaan kita tidak sihat Dan menyebabkan kita hilang akal kita Tak, jadi nyanyuk Menyusahkan orang Tetapi kalau haram Tak, kalau kita umur tua tapi dalam keadaan sihat Tak, tidak menyusahkan orang Dan manfaat daripada hidupnya lama kita itu besar bagi masyarakat Itu tidak ada masalah tuan-tuan yang maksud yang Nabi SAW minta berlindung ni Tua semata-mata tua Dak, Tua semata-mata tua Menyusahkan orang sampai tidak salat itu ini dan seumpamanya Dak, Sampai nyanyuk menjadi punca untuk dia menjadi uh, dimalukan dan seumpamanya Dak, Benda ini Nabi SAW minta berlindung Tapi hidup dalam keadaan sehat Masya Allah itu tidak ada masalah Wa a'udzu bika dan aku minta berlindung dengan engkau wahai Allah daripada bukhl daripada sifat bakhil. Sebab apa tuan-tuan sifat bakhil ini akan menyebabkan satu-satu orang itu tidak menunaikan hak secara sempurna. Sam ada hak itu bersifat harta seumpama zakat, sedekah dan seumpamanya. Sedekah tak biasa dalam kita sebut sedekah. Ada sebut zakat Zakat ni ada yang wajib tuan-tuan Yang mana kita perlu tunaikan Ada orang yang mana sifat bakhil ni tak, Dia masih lagi Tak setuju dengan sistem zakat Dia kata aku kerja susah-susah Tak pada zakat ni 2.5% dia tuan-tuan Daripada apa yang Allah SWT bagi pada dia 2.5% Kalau daripada RM100 RM2.50 Betul tak? RM2.50 sahaja tetapi betapa bakhilnya dia waktu pendidan Afikan dan kita ada sedekah yang mana sunat dan sedekah yang sunat ini ada ketika-, ketika ketikanya dia boleh menjadi wajib Contoh dia abil orang yang mana datang minta kepada kita dak satu amount satu belanja yang mana untuk menyebabkan dia boleh terus hidup dia berada dalam keadaan begitu lemah dia panggil ada ramak sahaja dia hanya ada nyawa-nyawa yang terakhir sahaja memang asalus sadakah itu sunat. Asas sedekah itu sunat, zakat dia dah keluarkan. Tetapi that particular occasion, waktu tersebut, mungkin sedekah itu akan jadi wajib ke atas dirinya untuk menyamatkan nyawa orang tersebut. Tapi sifat bakhil ni lagu apa? Aku bayar dah zakat wajib aku. Hak ni sunat je sedekah ni. Aa, tak payah minta aku, minta orang lain. Kawan tu jalan, tu tiga langkah mati. Apa tuan-tuan yang akan berlaku? Dosa itu akan jatuh ke atas lelaki yang bakhil tersebut. Sifat bakil ini, orang mana tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi banyak dah. Dan dia tidak yakin dengan janji Allah. Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi lagi gandaan yang banyak lagi jika dia bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid kalau kamu syukur demi Allah aku akan tambah lagi dan jika kamu kufur demi Allah ingatlah bahawa sesnya azabku adalah terlalu pedih dan berat untuk ditanggung jadi tuan-tuan Nabi SAW alaihi wasallam minta berlina daripada sifat bakhil kerana sifat bakhil ini akan menyebabkan hak-hak tidak tertunai, akan menyebabkan manusia itu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya. Kadang-kadang bakhil dari sudut harta, kadang-kadang bakhil dari sudut ilmu, kadang-kadang bakhil dari sudut mulut. Dah, orang bagi salam malas jawab, itu bakhil juga. Dah, orang yang malas memberi nasihat, itu bakhil juga. Bakhil ini kadang-kadang kita dah lepas dalam siri yang pertama, ada satu lagi istilah yang dinamakan sebagai syuhh Syuh ni, kata para ulama' lebih teruk daripada bakil yang biasa. Sebab kadang-kadang syuh ni, dia baka dari sudut fikiran dia. Buah fikiran dia pun tak nak bagi ke orang. Kalau orang minta tolong mesyuarat satu-satu benda macam mana nak buat. Alhamdulillah, banyak lagi benda aku nak fikir. Hal tu pun benda yang teruk tuan-tuan. Nabi SAW minta berlindung daripada empat perkara ni. Anas radhiyallahu anhu dalam riwayat sahih Bukhari bagitau aku selalu dengar Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Nabi qala hadatsana Khalifat ibn Khayyat qala hadatsana Kathir ibn Hisham qala hadatsana Ja'far ibn Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an ashabati ajma'in an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idha da'ani. sesungguhnya aku <coughs> berdasarkan dhann hamba-hambaku kepadaku dan aku bersama dengannya apabila dia memanggilku ataupun berdoa kepadaku. Jadi tuan-tuan, ada pelbagai tafsiran dibuat oleh para ulama tentang kenyataan ana inda dhanni abdi dan setengah riwayat inda dhanni abdi bi aku berdasarkan sangkaan hamba-hambaku kepadaku Maksudnya ialah aku akan berinteraksi, aku akan bermuamalat, aku akan deal dengan hamba ku Sebagaimana hamba ku telah bersangka denganku Kalaulah hamba ku menyangka aku dapat menyempurnakan hajatnya Aku dapat menyempurnakan kehendaknya, maka aku akan sempurnakan hendaknya dan hajatnya Kalaulah hamba ku uh, sangka aku boleh Kalullah hamba-ku sangka aku boleh sembuhkan penyakitnya maka aku akan sembuhkan penyakitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pemurah. Kalullah hamba-ku sangka maksudnya zann Aku boleh ampunkan dosanya. maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha angkatir Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa yang banyak dalam Sunan Terminzi Imam Terminzi Rahmatullahi alaih telah bawa hadis yang selalu kita ulang-ulang hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala kata wahai hamba ku jika kamu datang jumpa aku dalam keadaan dosa sampai ke tiang langit sampai ke awan sana dalam keadaan kamu tidak sekali-kali mensyirikkan aku dengan segala sesuatu fastagfartani kamu minta ampun kepada aku wala tusyrikubi <tani> syai'a kamu tidak mensyirikkan aku dengan segala sesuatu ghaftulaka ala ma kana ubali aku akan ampunkan dosa engkau walaupun apa dosa yang engkau buat aku tidak akan sekali-kali berkira Jadi tuan-tuan umat ini dia tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala cuma yang penting dalam masa yang sama, satu orang mukmin itu dia kena berusaha untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atasnya tak dia tualih. tak boleh nak orang kata yakin zon, bodoh semata-mata tetapi dalam keadaan yang sama dalam masang sama dia muqassib dia memperleceh-lecehkan hukum-hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. sebab apa ada dalam riwayat-riwayat lain dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa mencela golongan yang mana ada umniyah golongan yang ada angan-angan semata-mata tak berharap Allah Subhanahu taala sekian-sekian Tak mengampunkan dia bagi pada dia tetapi dalam masa yang sama dia derhaka pada Allah dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah tapi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Contohnya Allah SWT sebut dalam Quran ya akhuzuna aradh hadzal adna wa yaquluna Mereka langgar perintah Allah, mereka jual dunia, mereka jual agama mereka untuk dunia, kemudian mereka kata apa? Wa Mereka kata sayughfarulana, Allah Taala akan ampunkan kita. Dan ruai lain wa minallah malam yakunu yahtasibun. Dan mereka tidak sekali-kali uh, dan mereka dan mereka tidak sekali-kali mengharap uh, balasan yang dan mereka sekali-kali tidak ambil pengajaran daripada mereka tidak sekali-kali mengambil pengajaran daripada Seksaan-seksaan ataupun celaan-celaan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak ambil pengajaran daripada contoh-contoh azab yang telah dikenakan terhadap umat-umat terdahulu, tetapi mereka masih lagi mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Mengampunkan mereka. Jadi, tuan-tuan, bahkan dalam hadis dalam riwayat Salihin walaupun sebagian ulama menteraifkan hadis tersebut, Nabi S.A.W kata, Al kaysu mandana nafsa man wa amila lima بعد الموت والاحمقو من اتبع نفسه حواها وتمن على الله الاماني orang yang mana cerdik, orang yang mana yang henyak nafsu dia dan dia buat amal ibadat sebagai persediaan untuk kehidupan dia selepas mati. Kemudian orang yang bodoh, orang yang stupid, orang yang foolish ialah orang yang orang yang bodoh, orang yang tidak cerdik ialah orang yang mana telah mengikut hawa nafsunya. Kemudian dia berharap daripada Allah Subhanahuwataala sekian dan sekian. Jadi tuan-tuan kata para ulama, hadis ini tidak hadis yang kita baca tadi tidak boleh difahami hanya dengan hadis itu sahaja... Kita kena kumpul hadis-hadis ayat-ayat Quran... Yang bercakap tentang topik yang sama... Barulah kita akan dapat kefahaman yang benar... Sebab itu... Devian sections... Tak? Golongan-golongan mana telah tersilap jalan... Masalah mereka, mereka ambil satu dua hadis Kemudian mereka buat kesimpulan Jadilah golongan murji'ah Jadilah golongan khawarij Jadilah golongan muqtazilah dan seumpamanya Tapi ahli sunnah antara asas utama mereka ialah Mereka akan kumpul ke semua hadis-hadis Ayat-ayat Quran yang mana berbicara tentang topik yang sama Barulah mereka akan keluarkan pendapat Atau perkeputusan Sebab itu pendapat dan keputusan mereka itu Sentiasa berada di pertengahan Jadi tuan-tuan Kata para ulama, umat ini dia perlu ada sifat khawf dan juga sifat raja. Sifat khawf dan juga sifat raja. Khawf ni takut pada Allah. Tetapi janganlah sampai takut yang menyebabkan kita rasa putus asa dengan rahmat Allah. Ada orang kata, mak aku dah buat dosa, banyak dah Allah Ta'ala tak akan ampunkan aku. Jadi kenapa perlu aku restrict diri aku? Kenapa aku perlu azab diri aku dengan tidak melakukan? Uh, apa yang aku nak dalam kehidupan dunia ni Paling tak pun aku enjoy dunia Dah confirm-confirm kena azab akhirat Ni aku dah buat dosa banyak Allah tak akan ampun tiba-tiba aku nak jadi baik Dalam masa setahun dua Tak cukup nak cover kesilapan-kesilapan yang lampau Jadi dunia setahun dua ni aku restrict ke, uh, apa, Kemewahan Kelazatan Tapi confirm juga akan masuk neraka baiklah aku terus. Jadi tuan-tuan ini merupakan tipu daya syaitan. Melambat-lambatkan taubat, menyebabkan manusia rasa putus asa. Sebab tadi dalam Quran kata apa? Ya isumin, innahu la yasumin innahu la yasumin rahmatillah illa alqaumul kafirun. Hanya orang-orang kafir sahaja yang mana berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Dan dalam masa yang sama kita kena ada sifat rajak. Kita kena ada sifat mengharap kepada Allah Subhanahu Tetapi jangan sampai mengharap kita jadi yang macam tadi. Tak Buat segala benda yang dilarang. Tak apa. Aku adalah ilah-ilallah. Mati pun masuk syurga juga. Tak. Benda-benda macam ni, tuan-tuan. Akan menyebabkan manusia itu boleh terjunam ataupun terhub, terhumban jauh ke lembah-lembah yang mana kita tidak sangka ada kata lain-lain Allah cukuplah pintu syurga, tak semayang tak apa sedangkan sebahagian besar ulama salaf kata, orang yang berterusan tidak semayang, tidak melakukan amal ibadat yang wajib itu dikira sebagai kafir, jadi takut dia syok sendiri, dia mu'min, kita tak kata orang yang tak semayang langsung tu kafir tuan-tuan jangan salah faham, tetapi takut-takut Kenyataan salaf itu betul di sisi Allah. Takut dia berharap dengan la ilah illallah sahaja. Jadilah sekali dia tak masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab jatuh kafir. Sebab al-imanu qawlan wa amal. Di sisi salaf. Iman ini inna ala qawlan juga amal. Wahab bin Munabih kata apa? Iman ni sumpah mana anak kunci. Nak anak kunci dia, dia mesti ada gigi-gigi dia tu. Kalau tak ada gigi tu, kita tak boleh buka tuan-tuan. Faham tak? Kita tak boleh nak buka. Jadi gigi-gigi itu diibaratkan sebagai amal. Dan la ilaha illallah itu sebagai kunci itu untuk buka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu para salaf kata al imanu bainal khaufi war raja. Iman itu antara khauf dan juga raja. Khauf perasaan takut yang mana boleh check and balance kita dalam kehidupan kita dan raja mengharap apa yang kita buat tak berdasarkan uh, kemampuan kita amal-amal soleh kita Allah taala terima. Kita husnudhan dengan Allah, Allah terima Memang ada kekurangan di sana sini Semayang lima minit, empat minit setengah Kepala dah kelain dah Hanya setengah saat sahaja Dak Kita ingat pada Allah Jadi husnudhan di situ perlu ada Dan dalam masa yang sama dak Kita harap Allah subhanahu wa ta'ala Tampung kekurangan kita Ampungkan dosa kita Dan dalam masa yang sama Kita kena ada sifat awareness Kita kena ada sifat takut tu Supaya apa? Supaya gerak geri kita terpandu Jadi tuan-tuan Inilah yang disebut oleh para ulama tentang hadis ini. Kemudian di hujung hadis itu wa ana ma'hu idza dan aku bersama dengannya apabila dia berdoa kepadaku. Ada satu perbahasan yang panjang akidah dinamakan sebagai perbahasan ma'iyyah iaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya Apa maksud Kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-nya. Eh. Macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ini makum, aku bersama dengan kamu. Ma ya kuno minna juasala setin illahu Tidak ada tiga orang yang mana berbisik-bisik kecuali Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang keempat. Jadi ahli sunnah. Wal jamaah tuan-tuan apa i'tikad mereka dalam isu ini apa i'tikad mereka dalam isu ini kata azz ibn hajar al-asqalani rahmatullah alaihi dia kata wa ana ma'ahu ay ilmi aku bersama dengan mereka iaitu dengan ilmu aku Allah Subhanahu wa taala punya ilmu muhaytun bikulli syai Merangkumi, mencakupi segala sesuatu lah yang Zubai'an humis kalu Tidak ada satu benda pun yang mana akan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah bi kulli alim. Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala sesuatu. Tengok Allah Taala guna perkataan alim, alima. Maksudnya tahu. Verb. Alimon orang yang tahu itu noun. Tetapi alim juga orang yang tahu tetapi dia datang atas serah sifat musyabbah. Maksudnya ilmu ini satu benda yang mutamakin. Benda yang memang dah lekat dah dengan Allah Ta'ala. Kalau pada manusia pun lekat dah benda tu. Sifat ilmu ni memang sifat Allah Ta'ala yang mana tidak boleh ditarik-tarik, dicabut-cabut dah. Ada setengah orang. Dia alim. Alim. Tetapi alim ni bukan satu sifat yang yang kata-kata sekatus peratus duduk dengan dia. Contoh kita kata... Hebat macam mana pun orang tu hafal sifat 2 sampai ke sifat 12 tak. Ada juga tempat-tempatnya dia akan gabrah, dia tak ingat. Nampak tak? Dia alim matematik dah hafal sifat tetapi ada tempat-tempat yang mana dia tidak ingat, dia tersalah dan seumpamanya. Tetapi Allah sifat alimnya Allah Taala ialah sifat yang mana kekal bersama dengan Allah sampai bila-bila. لا ya'zubuhu mithqalu dharratin fil adwali la fis sama. Tak. Tidak ada satu benda pun yang mana hilang daripada ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala beritahu dalam pelbagai ayat. Innahu alimun bithatul sudur. Allah ta'ala tahu apa yang mana disimpan di dalam hati-hati manusia. Tak. sarair Hari yang mana dada-dada manusia akan dibelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fama lahu min qurbatin. Tidak ada orang yang mana boleh... <tuh> bantu dia untuk selamatkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak diri dia wala nasir dan tidak juga orang daripada luar diri dia jawamatul sarair bahkan kata para ulama kanulah mulut kita tersasul nak sebut putih tak tetapi keluar hitam apa yang tersasul itu juga Allah Taala tahu dalam hati kita Alimun bidhatus sudur sangat mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam hati hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala <coughs> kata Ibn Abdul Bar dia kata ba ijma' ulama ushabati wa tabi'in alladziina humila anhu muta'wil qalu fi ta'wil qawli ta'ala wama yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'hum هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك احد يحتج بقوله ابن عبد البر المالكي القرطبي tidak. Nah, satu orang ulama' yang berada di atas manhaj, ahli sunnah wal jemaah pada fiqh dan juga pada akidah dia kata apa? Telah ijma' para ulama' daripada golongan sahabat, daripada golongan tabi'in yang mana ilmu ini diwarisi daripada mereka. Ketika mana mereka mentafsirkan ayat Allah. najwa Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah adalah orang yang keempat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Alal arsh Mustawin alal arsh Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebut Ar-Rahmanun 'alal 'arsyi tapi bagaimana kaifiyatul istiwak kita tidak tahu kita isbat apa yang Allah bagi tahu dan kita tidak sebut apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bagi tahu apa yang tidak diterangkan oleh nabi dan juga ulama-ulama salaf kita wa makan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh tempat wa ma khalafa hum fi tidak ada satu orang pun yang mana kata-kata mereka dijadikan hujah yang mana mereka menyelisihi Ijma' ini كما ذكرت وقال ابو عمر اتملكاني اجمع المسلمين من اهل السنه على ان معنى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم ونحن ذلك من القران انه علمه ini merupakan ijmak di kalangan kaum muslimin daripada golongan ahli sunnah ketika mana mentafsirkan firman Allah dia bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada Anahu ilmu. Bahawa sendiri ini merupakan ilmu Allah. Ilmu Allah fi kulli makan. Wa anna Allah ta'ala fauqas samawati bithatih. Susungi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fis sama' sebagaimana disebut dalam pelbagai ruayat dan juga ayat. Mustawwin Allah Arshih kama natakabih kitabuh, da istiwa di atas arahsnya sebagaimana disebut oleh Al Quran itu sendiri. Wa ulamaul ummati, wa ayatul aynmati min as-salaf, lam yakhtrifu anallah ala arshih faqasamawatih. Dan susun ulama-ulama umat, pemuka-pemuka umat ini, mereka tidak sekali-kali berselisih di kalangan salaf bahwasnya Allah subhanahu wa taala Allah di atas arahsnya dengan cara yang layak bagi Allah subhanahu wa taala di atas langit sebagaimana diberitahu oleh Al-Quran aamin tum sama aamin tum sama dalam surah At-Tabarakallazi juzuk 29 tuan-tuan boleh tengok. Jadi tuan-tuan sepatah ni kita kena simpan untuk minggu depan. Tetapi sebab ada hadis ni kita we wi... we lah sikit. Eh memang gerpek kalau kena igap mapakah aku. Alakul hal kita baca apa disebut oleh para ulama. Syailah. Babus Sayyidul Istighfar. Ba' menceritakan tentang Sayyidul Istighfar Apa itu Sayyidul Istighfar? Penghulu bagi Istighfar Cuma kata para ulama' Kenapa dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar? Imam Bukhari masukkan hadis ini dalam Sahih Bukhari Tetapi dia letak di bawah Ba' Afdalil Istighfar Biasanya yang paling afdal itu yang akan jadi ketua Tak Kenapa dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar? Kerana Lafaz istighfar ini paling banyak manfaatnya mungkin diperolehi oleh orang yang mana beristighfar dengan istighfar ini Sema apa? Di dalam istighfar ini tuan-tuan ada banyak perkara yang mana akan kita bincangkan selepas ini disebabkan oleh ada perkara-perkara ini ia dinamakan sebagai sayyid ketua bagi istighfar. Wa bihi qala hadisuna musaddadun qala hadisun Yazid bin Zurai'in qala hadisuna Husain qala hadisuna Abdullah bin Buraydah Abu Syair bin Ka'ab Aisyad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu wa an as-sahabati ajma'in anan sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar Allahumma antar rabbi la ilaha illa ant khalaqtanī وَأَنَا عبدك, وانا عبدك وانا على احدك ووعدك ما استطعت ابو لك بنعمتك وابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنه او كان من اهل الجنه واذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله jadi tuan-tuan, Aus bin Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dak dia daripada Nabi SAW, alaihi wasallam, Nabi kata sayyidul istighfar. Dak ketua bagi segala istighfar ialah Allahumma anta rabbi, la ilaha ant. Ya Allah, sesungguhnya engkau ialah tuhanku. Engkau ialah tuhanku, tidak ada tuhan melainkan engkau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dak disuka, dia benci orang yang mana mensyirikkan dia. Dan orang yang mana skrip partnership kepada Allah Subhanahu wa Allah benci sangat-sangat bahkan itu merupakan satu kedzaliman yang jelas Allah Subhanahu wa tidak ampunkan orang yang mana melakukan dosa syirik dan mati dalam keadaan syirik innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika yasha jadi apabila syirik merupakan satu benda yang paling dibenci maka lawan bagi syirik iaitu tauhid adalah satu benda yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Nampak tak? Sebab tu dia mula dengan apa? Allahumma antarabbi la ilaha illa anta. Wai Allah, engkau adalah Tuhanku. Dan dalam istighfar ini isbat rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan pencipta Rab yang telah mencipta Dan yang telah memelihara seluruh Alam semesta ini dan kita ini adalah satu juzuk yang kecil sangat Daripada alam semesta yang besar ini Tuan-tuan, apabil Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan dunia, Allah ciptakan Bumi, Allah ciptakan langit Allah ta'ala panggil dunia Allah ta'ala panggil langit, tak Apa yang berlaku? an mereka datang dalam keadaan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan kalaulah manusia sekecil ini, dak manusia mana tidak tahan api yang sedikit, dak sakit yang sedikit, sakit kepala yang sedikit, sakit lutut yang sedikit. Mereka ingin menderhaka dan mereka ingin mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Abila dikatakan kepada mereka, "Ittiya, datang kamu berdua langit dan juga bumi attina ta'in. Kami datang dalam keadaan kami taat pada Allah." Jadi tuan-tuan, saya dulu istighfar Sebab apa dalam ini adanya ikrar Kita punya peiktirafan terhadap Rububiahnya Allah SWT La ilaha illa ant Tidak ada Tuhan selain daripada engkau Kalaqatani, kamu telah cipta aku Wa ana abdu' Tuan-tuan, kita dengan manusia Mak kita lahirkan, kita, ayah kita tak lahirkan kita pun Betul tak? Ayah kita yang bagi kita makan, minum, besarkan kita. Waktu pun kita tidak terbalas jasa dia. Cuba tuan-tuan bayang, satu zat yang mana telah bawa kita daripada tidak ada kepada wujud. Lagi patut untuk kita, iktiraf. Lagi patut untuk kita, ikrar bahawasanya dia mempunyai kelebihan yang begitu banyak yang tidak akan sekali-kali nak mampu untuk kita balas. Kalau kata ni, wa'ana abduk dan aku adalah hamba engkau wahai Allah. Aku bukan Tuan wa ana Aku adalah hamba engkau Kamu buatlah macam mana pun Aku akan ikut engkau Kamu perintahlah apa pun Aku akan ikut kau Kamu laranglah aku daripada Buat segala sesuatu pun Aku akan dengar Sebab apa ini sifat hamba wa ana ala ahdika, wa Aku berada di atas janjiku kepada engkau Aku berada di atas janjiku kepada engkau Dan aku yakin dengan janji-janjimu kepada aku Mastatak selagi mana aku mampu Jadi Tuan-Tuan Janji ini mungkin merujuk kepada janji yang telah dibuat ataupun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anak Adam ketika mana berada dalam arwah dulu wa id min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala ketika mana Allah Subhanahu wa taala ambil persaksian ambil janji daripada seluruh anak Adam ketika mana mereka berada di dalam alam arwah alastu birabbikum bukankah aku ini tuhan kamu qalu mereka semua jawab sepakat bala Ya, kamu Allah Tuhan aku. Itu janji yang telah diambil daripada kita. Jadi, kita sentiasa... ...tajidik memperbaharui ikrar kita dengan kata... ...iaitu selagi mana aku mampu. Kata para ulama, kenapa dikatakan mastata'at? Kerana apa manusia ini terkenal dengan kekurangannya. Kekurangannya, dengan kelemahannya. Sebab itu dalam ruwayat-ruwayat pun... Nabi saw kata, idah amar tuhun bisain fakturnihumastatatam. Apabila aku perintahkan kamu melakukan segala sesuatu, maku cuba buat mastatatam, takkan kamu mampu. Wallaikunlilahulnaszanillahu saha. Allah subhanahu taala tidak sekali-kali memberi badan, memberi bebanan ke atas satu-satu orang, satu-satu jiwa, satu-satu nyawa, kecuali apa yang dia mampu. Jadi tuan-tuan. Apabila kita kata mas mastata'at ini merupakan pengiktirafan betapa lemahnya kita dan betapa kita berhajat kepada taufik dan hidayat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Sebab tu tak silap saya hadis Muaz bin Jabal apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan dia dan dia kata aku ingin ajar kepada engkau beberapa kalimah dah apabila kamu habis sembahyang kamu Kamu ucaplah kalimah-kalimah tersebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik wa ibadatik wahai Allah kamu tolonglah aku untuk bersyukur kepada engkau untuk mengingati engkau dan melaksanakan ibadah-ibadah yang baik kepada engkau sebab apa tuan-tuan tanpa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan mampu mampu untuk melakukan apa pun dalam kehidupan kita kemudian Abu Ulaqai bin I'matik wahai Allah aku mengintirah aku Mengiktiraf segala nikmat-nikmat yang telah Engkau bagikan kepadaku wa abu ulaka bi dzambi dan aku juga mengakui dosa-dosa yang aku lakukan kepada Engkau faghfirli wai allah ampunlah dosa-daku wa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali Engkau aku minta berlindung dari, dengan Engkau daripada kejahatan yang telah aku lakukan benda ini kalau disebut pada waktu petang dan dia mati selepas itu dia akan masuk syurga dan ataupun dia daripada ahli syurga kalau dia sebut pada waktu pagi dan dia mati pada hari tersebut dia juga akan masuk syurga sebab apa tuan-tuan dalam ni kan ada tauhid iqrar berububiah iqrar dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai rab itu adalah ainut tauhid dan satu seseorang mana mati di atas tauhid maka syurga adalah tempat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada dia وفي قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا بن نمير عن مالك بن مغل عن ابن سوقه عن عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة اجمعين ان كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب لي وتب علي انك انت التواب الرحيم Kata Ibn Umar Raja Allah Ta'ala Kami kira dalam majlis Nabi SAW Sebelum Nabi SAW bangun Meninggalkan majlis tersebut Rabbil Firli Wahai Allah ampunkanlah aku Wattub Aliyah Dan terimalah taubatku Sesungguhnya engkau Allah sangat menerima taubat Maha menerima taubat Dan maha pengasih Dan maha penyayang Banyak mana tuan-tuan Mi'ah marrah Seratus Jadi ada iskal, Ada kemuskilan terhadap hadis. Yang seumpama dengan ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, mereka adalah maksum. Mereka ini terselamat daripada dosa. Jadi kenapa perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ampun ataupun bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala? Jadi kata para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain mereka ada dua jihad. Mereka ada dua angle, mereka ada dua penjuru, mereka ada dua arah kehidupan. Satu mereka sebagai nabi yang maksum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat itu memang kita tidak boleh nak pertikai lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sampai bengkak kaki-kaki hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kaki-kaki. Dak. Dalam satu Uh, malam Nabi sallallahu alaihi wasallam solat baca surah baqarah surah al imran kemudian surah an surah maidah an'am dak kemudian rukuk rukuk pun sama dengan berdiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian iktidal iktidal pun sama panjang dengan rukuk kemudian sujud sujud pun sama panjang dengan iktidal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dak hidup dalam keadaan muraqabatullah itu memang tidak nafik lagi anbiya masumun anbiya nabi-nabi ni semua maksum tetapi tuan-tuan dari satu sudut Nabi-Nabi hantar kepada manusia tak terpaksa berumah dengan manusia tak ada hak-hak Nabi SAW yang perlu ditunangkan kepada isteri baginda kepada anak baginda tak kepada sahabat-sahabat baginda jiran baginda dan seumpamanya jadi tuan-tuan kita tidak kata Nabi tidak menyempurnakan hak ya iadzambillah tak tetapi still dalam rumah Nabi ada pergaduhan Antara isteri-isteri baginda, betul tak? Kadang-kadang Nabi SAW, bukan kadang-kadang Selalu Nabi SAW lebihkan Aisyah Dari sudut kasih sayang dan seumpamanya Tapi dari sudut Apa orang kata uh, Bermalam hak pembahagian antara isteri dan seumpamanya Nabi SAW berlaku adil Bahkan dalam riwayat. Diriwayatkan Imam Tirmizi dan seumpamanya dia kata ya Allah ini yang aku mampu untuk bahagi-bahagikan antara isteri ku iaitu dari sudut masa dari sudut harta nafkah tetapi dari sudut sayang aku aku tak mampu hati ni aku tak mampu nak jaga jadi janganlah engkau azab aku pada benda yang mana aku tidak miliki iaitu hati jadi tuan-tuan dan dalam masa yang sama apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat bersama dengan anak isteri dak Kuranglah masa Nabi SAW untuk berzikir, ingat pada Allah, salat dan seumpama. Jadi dari sudut itu, Nabi SAW kerana tingginya martabat baginda. Nabi rasa baginda telah berlaku. Uh, orang kata, saya tak jumpa perkataan taksir. Bahasa Melayu panggil tafsir ni macam bukan meleceh-lecehkan, bukan meremeh-remehkan. Betul itu terjemahan dia. Taksir ni meremeh-remeh, meleceh-leceh. Tapi... Maksud Nabi sallallahu tidak bagi sepenuhnya hak kepada Allah Subhanahu Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi sallallahu bersama dengan sahabat menunaikan hak-hak mereka dan sebagainya. Jadi Nabi sallallahu uh, rasa dia tidak dapat tunaikan seluruh uh, hak dia kepada Allah Subhanahu Atas dasar itu Nabi sallallahu kata, "Rabbi ighfirli wa tub 'alay." Allah, ampunkan aku dan terimalah taubat aku. Sebahagian ulama apabila membahaskan hadis Imam Tirmizi dan seumpamanya keluarkan dalam kitab-kitab mereka apabila ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tandas kan Nabi kata ghufranak ya Allah ampunkan aku antara taujih antara jawapan kenapa ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tandas Ada seorang ulamak kata, kerana Nabi SAW tidak dapat berzikir kepada Allah pada waktu tersebut. Sebab apa? Keadaan buang air. Tidak layak untuk kita baca Quran, zikir ataupun even kita ijra' kita baca dalam dalam minda kita. Dah, ayat Quran, zikir, benda itu tidak. Boleh. Jadi, Nabi zikir kerana Nabi sebut gufran Allah ampunkan aku kerana Nabi tidak berzikir kepada Allah. Tetapi, kalau ikut eh uh, melana Yusuf bin Nadi dalam Ma'arifis Sunan dak nah, dia kata apa nabi berfikir kerana nabi sebut ghufranak kerana dalam tanda itu sendiri pun nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mengelakkan fikiran baginda daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan nabi anggap benda itu sui adab Dak Dengan Allah Ta'ala, maka Nabi SAW akan togu furan. Aku minta berlindung. Aku minta ampun kepada engkau dan Allah di atas kekurangan diriku ini. Hak tu, bila Nabi bersendirian, Nabi SAW boleh ijraq, zikir. Nabi SAW boleh fikir tentang zikir, Quran dan sebagainya. Tapi, apabila bersama dengan sahabat-sahabat, manusia ialah manusia. dak basyarul minal bashar. Tetapi, baginda ada kelebihan baginda yang tersendiri. Tapi, still, baginda tidak boleh nak fokus dalam masa yang sama berzikir ingat pada Allah baca Quran dalam masa yang sama bercakap dengan para sahabat jadi atas dasar itu sebahagian ulama mengatakan Nabi SAW telah istighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala Rabbighfirli wattu'alayya innaka antat tawabur rahim dalam riwayat ini sebut 100 dalam riwayat lain sebut 70 jadi benda ini tak ada pertentangan sebab beberapa jawapan diberi oleh para ulama dia kata al adad laa i'tibaralah bilangan ini tidak ada tidak ada dipunya Signifikan Dia tidak ada signifikan daripada para ulama' Orang Arab ni dia sebut 70-100 Lidala lati'a'ilal kasrah Untuk menunjukkan kepada banyaknya benda itu Buat benda itu abundantly Banyak Tidak sebesar 100 je Tidak sebesar 70 je Dan sebahagian ulama' uh, Juga memberi jawapan terhadap hadis Rabbir Ghafirli wa Tum'aliyah Ya Allah ampunkan aku dan terimalah taubat aku sebahagian bagi tahu apabila satu-satu orang itu manusia apabila satu-satu orang manusia itu berdosa bila diistighfar dan ditawabat Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa dia tetapi satu orang yang mana tidak ada dosa macam ambil alihum salatu wassalam walaupun mereka sebut Rabbir Ghafirli wa Tum'aliyah itu akan menjadi sumber ataupun menjadi means untuk darjat akan ditingkatkan oleh Allah SWT Iskal yang sama bukan berlaku hanya kepada Nabi-Nabi Iskal yang sama juga berlaku kepada kita sendiri Sebagai contoh, bila kita pergi ke masjid Ruayat-ruayat kata, dalam satu langkah kita langkah Allah SWT akan uh, naikkan darjat, bagi pahala dan ampuhkan dosa Dan itu bukan satu-satunya amal yang dibuat oleh umat manusia dalam ruayak-ruayak lain, banyak lagi Pahala-pahala pengampunan dosa Dan meningkatkan darjat Diberi jika kita buat amalan-amalan yang lain Baca Quran, ambil wudhu dan seumpamanya Betul tak? Kalau kita tengok hadis wudhu Apa yang kita Titisan air, wudhu itu semua akan Membasuh dosa kita Jadi kalau kita jalan pergi masjid Dosa apa lagi yang tinggal? Jadi ulama' kata Apabila telah tidak ada dosa yang tinggal Maka janji pengampunan dosa itu akan ditukar Untuk menjadi peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala maksudnya tidak akan ada benda yang sia-sia Allah taala a'lamu wa 'ala bisawab wa biqaala hadatsana Muhammad bin Abdus Saddah qala hadatsana bin Abdullah an Husain an Hilal bin Yasaf an Jazazan anna Aisha radhiyallahu anha wa 'an as ajma'in qalat salla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ad-duha thumma qala Allahummaghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim hatta qalaha mi'at marrah Aisha radhiyallahu anha Berkata bahawasanya Nabi SAW telah sembahyang duha Semakala Kemudian Nabi SAW telah berdoa Allahumma gfirli wa tuba'aliyyah innaka antat tawabur rahim Dalam hadis ini hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Nasai rahmatullah alaih, Imam Ahmad rahmatullah alaih Tak menjadi dalil bahawasanya Adanya salatul duha Jadi kenyataan Ibn umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahawasnya ini bid'ah salallahu ia tidak menunjukkan bid'ah itu kepada aslu solat duha bukan solat duha itu sendiri tetapi kritikan umar Ibn umar radhiyallahu kepada apa tuan-tuan kepada cara solat duha itu dilakukan yang mana khilaf dengan bid'ah tak nampak dengar nampak macam confuse ye eh? tak ada apa-apa kan maksudnya memang ada kritikan tentang solat duha setengah orang kata Sahabat buat bina'ah kan? Iaitu tidak uh, Iaitu Nabi tak buat salat duha sebab ibnu Umar kritik No oh, No, it's not like that bukan. Maksudnya bukan macam tu keadaan dia Tuan-tuan eh, Bukan macam tu Sebab apa? Sebab telah sabit dalam pelbagai ruaya Yang mana Nabi SAW salat duha Cuma adakah Nabi SAW mudawamah Nabi SAW continuously Buat salat duha setiap hari Benda itu dikhilafkan oleh para ulama' Antaranya Ummu Hanif tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Dhuha pada fatah Mekah, betul tak? Dan dua ini Aisyah radhiyallahu taala anha solat Dhuha dan sebahagian sahabat yang lain juga menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada waktu Dhuha. Jadi tuan-tuan, solatud Dhuha memang sahih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam pelbagai kitab hadis dia kata Ausanya khalili bisarraf, aku punya kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi wasiat kepadaku supaya buat tiga perkara. Tak? Antaranya Salat Dhuha Witer sebelum tidur Dan puasa tiga hari pada setiap bulan Jadikan kita tengok Nabi SAW Bila dia advise orang, encourage orang buat satu benda Maka lebih awla lagi Nabi SAW akan buat benda tu Betul tak? Jadi tuan-tuan, maksudnya yang dikritik oleh ibnu Umar radhiyallahu Allah Ta'ala Anhumah Ialah cara solat duha itu dilakukan sebab kita tahu dalam masalah bidah ini kita ada dua. Satu bidah hakikiyah iaitu tidak ada dalil langsung pun daripada agama semata-mata da'alalah dan yang kedua ialah bidah idhafiyah iaitu bidah yang mana berlaku penambahan ataupun pengurangan daripada benda asal yang dibolehkan oleh syarak ataupun yang dianjurkan oleh syarak. Berlaku penambahan pada kaedah, berlaku penambahan pada masa, berlaku penambahan pada tempat, berlaku penambahan pada bilangan dan usumpamanya dibahaskan oleh Imam asy di dalam al-I'tishom di buku ada tujuh dak benda yang akan menyebabkan satu-satu benda itu dikira sebagai bidah iaitu bidah idhafiyah bidah yang satu sudut memang ada dalil daripada syarak tetapi satu sudut yang lain tak kena cara buat faham tak? اللهم المستعان و bi qala hadathana abu ammar qala hadathana abd al wadid qala hadathana husayn qala hadathana abdullah ibn ubaydah qala hadathana busheir ibn ka'b ibn ka'b ibn al adawi qala hadathana siddar ibn aus radiyallahu ta'ala anhu wa ali sahabati ajma'in an al nabi sallallahu alayhi wa alihi wa, wa sallam qala sayyid al istighfar an yaqul allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udhu bika فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ما به قال حدثنا حفص قال حدثنا شعبة انا عمرو بن مرره عن ابي بردته سمعت الاغر رجل من جاهله يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومعنه الصحابه اجمعين قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول توبوا الى الله فاني اتوب اليه كل يوم مئات مره النبي صلى الله عليه وسلم bersabda tobu dan ruwayah al-kata ayuha nas wahum Bertaubatlah kamu kepada Allah subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala pada setiap hari sebanyak seratus kali wa bihi qala hadathana ahmad ibn yunus qala hadathana zuhair qala hadathana mansur an al-hakam an abd al-rahman ibn abi layla anna ka'ab ibn ujrah qala ma'aqibatun la yaqibu qa'iluhunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mi'at marrah rafa'ahu ibn abi unaysah wa amr ibn qais daripada riwayat ka'ab ibn ujrah radhiyallahu ta'ala anhum Sebelum Ka'an bin Ujrah Kalau dalam kitab tuan-tuan ada sanat Tapi mungkin ada, tak ada sanat. ada sanat ha, Kalau kitab asal dia ada sanat Iaitu Abdul Rahman Ibn Abi Layla Abdul Rahman Ibn Abi Layla Ini merupakan Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab hadis Selalu tuan-tuan akan jumpa ibnu Abi Layla Dia bukan ada seorang je ibnu Abi Layla Dia ada, tak silap saya Ambil empat orang Yang guna nama ibnu Abi Layla Sebab Abi Layla ni merupakan datuk Ayah anak datuk kita letak Abi Laila ni sebagai datuk kemudian dia ada anak namanya Abdul Rahman Abdul Rahman ibn Abi Laila. Abdul Rahman ni merupakan satu orang yang siqah di kalangan tabi'in kemudian Abdul Rahman dia ada anak dua orang satu Muhammad Muhammad ni yang zaif qazi Faqih, qadhi tetapi dalam hadis itu da'if Muhammad ibni Abdul Rahman ibn Abi Layla Tapi dalam kitab-kitab selalu sebut ibni Abi Layla sahaja Jadi tuan-tuan Kalau tak boleh bezakan siapa Ayah ataupun anak Maka menyebabkan kita akan confuse Dalam menentukan Kedudukan status hadis tersebut Jadi antara caranya Tuan-tuan kena tengok tabakah Kena tengok batch Kalau dekat dengan sahabat Terus Maksudnya dia adalah tabi'i Iaitu Ayah lah biasanya Tapi kalau malah tabakah yang bas yang bawah lagi Maksudnya itu adalah anak Tapi still Muhammad ini dia ada abang Tak silap saya nama dia Abdullah Ataupun Yunus Tapi abang dia ni adalah Satu orang yang fiqah Satu orang terpercaya dalam hadis. Dan abang dia ni di Sedara dia ni dia ada anak Maksudnya anak saudara Muhammad bin Abdul Rahmat Ibn Abi Laylah Dia juga fiqah Maksudnya dalam keluarga dia, dia seorang sahaja yang daif Tapi saya tak ingat nama Anak saudara dia, sama ada Yunus Ataupun Abdullah Abang dia Abdullah ataupun Yunus, tuan-tuan boleh check Itu dari sudut hadith Kata Nasuh syarah panjang Kan, Anqab bin Ujrah Qal Muaktibat Perkataan Muaktibat, eh kita baru 22 hadis ni tuan-tuan Kalo Dulu sesi pertama Habis 300 sesi kedua habis tiga ratuh hari pertama tiga ratuh, hari kedua tiga ratuh ni saya rasa hari pertama ni pun 50 tak habis kat sini oh maka tengah hari, zuhur kita satu satu dua so dia kata mu'akibat mu'akibat ni ada beberapa makna satu mu'akibat iaitu yang datang selepas kan akib, kalau tuan-tuan tengok perkataan akib ni, dia panggil apa tumit kaki kan akib, tumit kaki, maksudnya belakanglah daripada kaki, so mu'akib ni ialah yang datang selepas jadi apa maksud mu'akibat satu pentafsiran dikatakan oleh para ulama iaitu yang datang selepas sesuatu jadi zikir ini mu'akibatun, la yakhibu qailuhunna orang yang mana menyebut zikir-zikir ini tidak akan sekali-kali uh, menyesal tidak akan sekali-kali rugi maksudnya apa Zikir ini akan disebut selepas sesuatu Iaitu sesuatu itu ialah salah Ini satu tafsiran Satu lagi mu'akibat dengan makna hafidhat Iaitu yang akan menjaga Iaitu zikir ini yang akan menjaga orang-orang itu Daripada perkara-perkara yang tidak uh, disukai Ataupun daripada bala, mara, bahaya dan seumpamanya Sebab apa? Berdasarkan ayat Quran Lahu mu'akibatum min bain yadaih Yahfadunahu min amrillah Baginya, bagi orang itu mu'akibat yaitu penjaga-penjaga yaitu malaikat-malaikat hafazhah yahfazunahu min amrillah yang akan menjaganya daripada mara bahaya bala dan seumpamanya jadi tuan-tuan, jadi muakibat di sini boleh difahami melalui dua cara Yang pertama sekali, muakibat disebut selepas melakukan sesuatu Iaitu selepas melakukan salat Dan yang kedua, muakibat ini sendiri akan menjadi sebagai protektor kita Daripada perkara-perkara yang tidak kita sukai Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar mi ahmarrah Seratus kali Cuma dalam memahami seratus kali ini, ulama berselisih pendapat dalam memahami 100 kali ini ulama' berselisih pendapat adakah subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar semua ini disebut 100 kali ataupun kita bahagi-bahagikan sehingga cukup 100 kali betul tak? yang pertama pendapat kata subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallah akbar mi'ah marrah jadi ini yang zahir dan jelasnya semua kita sebut 100 kali ada yang kata bagi aslasan Bagi tiga-tiga Iaitu subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Nak kita bagi uh, 33, 33, 33 Allahu Akbar sekali Daripada ruwayat lain pun ada juga Ada yang kata bagi arba'in, Bagi empat Iaitu subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Allahu Akbar Maka jadi 25 25 Tapi Nanti kita uh, Imam Nawawi rahimatullah alaih kata Fayambari ayuhtat ayuhtata alinsan fayati bi thalaz wa thalathat tasbihah wa mithliha wa mithluha tahmidat wa 34 takbirat tapi berdasarkan kenyataan Imam Nawawi rahimatullah alaih berdasarkan riwayat-riwayat apa belbagai dalam isunya dia kata baiklah kalau satu-satu orang tu baca tasbihah subhanallah 33 kemudian tahmidat Alhamdulillah 33 kemudian takbirat 34 kali ini yang biasa kita buat al-harak wa yaqul ma'aha dan berserta dengan itu dia kata apa la ilaha illallah sebab ada dalam doa lain wahdahula syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biadihil khair wa ala kulli syai'in qadir Cepat ke saya cakap ni kira ni kira 7/10 daripada kecepatan biasa kecepatan biasa Dengar Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi kena dak Orang Arab Saudi, Muhaddis Saudi, Abdul Aziz Al-Tarifi Kalau tengok cara dia jawab soalan, hmm, Semua benda daripada kepala dia Saya rasa kepala dia terlebih hebat daripada komputer Komputer boleh hang, kepala dia tak boleh hang Tak apa dia cakap memang laju gila Saya suka cakap laju, saya tak tahu kenapa Dan kebaikan guru saya semua cakap laju Sebab saya tak boleh duduk dalam Kelas yang ada guru cakap slow, slow, slow Saya tak boleh Bab doa akhid al-zaharil ghaib Bab Sikit lagi, sikit lagi lima minit Babu doa'il-akhi bil-zahiril-ghaib Bab menceritakan tentang doa Satu orang sedara kepada sedaranya yang lain Bil-zahiril-ghaib Secara sir, secara sembunyi tak tidak diketahui oleh si yang kena doa. Rabiqalah hadisna Abdullah bin Yazid qala hadisna Abdul Rahman bin Ziyad qala li Abdullah bin Yazid sa'id bin Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu wa ali sahhabati ajma'in anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala asra'u ad-du'a ijabatan du'a ul-ghaib liraib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda doa yang paling cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah du'a ul Doa orang yang mana Raib. Orang yang mana bersendirian. Yang bersembunyi-sembunyi. Sebab apa? Benda ini boleh uh, menjauhkan diri daripada riak, uh, tidak ikhlas dan seumpamanya. Lira ibin bagi sedaranya yang mana tidak ada dihadapannya. Sebab orang yang mana doa kebaikan untuk sedaranya, dalam keadaan sedaranya tak tahu, maksudnya dia bukan nak bodek. Nah, Dia bukan ada hajat ke duniaan Yang mana dia nak daripada saudara tu Jadi doa yang ikhlas Sebagaimana yang kita lepas dalam bab An-Nakhilati fid-doa Maka lebih cepat akan diijak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mabihi qala hadasan Nabi Syur Muhammad Qala hadasan Abdullah Qala akhbaranahaiwa Qala akhbaranishurahabil Ibni syarikhil mu'afiri An-Nahu sami'ah Abang Abdul Rahman Al-Hubuli An-Nahu sami'ah sunabihi Annahu sami'abah bekinu sedih Radiyallahu ta'ala anhu Inna da'watul akh Fillahi tustajab Tak Dalam hadis ni Ada satu orang lelaki Nama dia As-Sunnah Nama dia ialah Abdurrahman bin Usiyah Abu Abdillah Dia ni dikira sebagai mukhadram Orang yang mana hidup pada zaman jahiliyah Dan dihidup pada zaman Nabi Beriman Tetapi tak pernah sempat jumpa dengan Nabi SAW Jadi tabakah mereka Dikira sebagai pemuka tabi'in Antara kibar tabi'in tapi mereka ada istilah mereka sendiri namakan sebagai mukhadram. Dak, nah, dia sampai ke Madinah selepas 5 hari Nabi sallallahu alaihi wa meninggal dunia. Dan dia telah dengar Abu Bakar dan as-sunabihi ada juga dengan dinyatakan satu orang sahabat namanya anas sunabihi kalau tuan-tuan tengok sunan tirmizi awal-awal sunan tirmizi tak tuan-tuan akan jumpa perbahasan tentang sunabihi ni ada berapa orang sebenarnya as-sunabihi ni anhu sami'a babakinnusiddiq radhiyallahu anhu dia Abu Bakar as-siddiq anhu berkata inna da'watul akhi fillahi tustajab sesungguhnya dakwah iaitu doa satu orang lelaki kerana Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni kenyataan Abu Bakar ini adalah satu kenyataan daripada mulut dia sendiri, jadi hadis itu dinamakan sebagai hadis yang mauquf. tak, tetapi hadis yang mauquf itu dihukum sebagai marfa' oleh para ulama' sebab apa, benda-benda macam ni bersifat gaib, Dak. da'wah doa itu dikabulkan ataupun tidak cuma dia dikira sebagai marfu' hukman mesti Abu Bakar dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma di sini Abu Bakar tidak sebut Nabi sallallahu disebut sebagai kenyataan dia وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي غديه قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي زبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحتها الدرداء بنت ابي الدرداء قال قدمت عليه بالشام فوجدت فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أب الدرداء قالت أتريد الحج العام قلت نعم قالت فدع الله لنا بغير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بالظهر الغيب عند رأسه ملك موكل كلما دع لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل قال فلقيت أب الدرداء في السوق فقال مثل ذلك يأثرون Imam Bukhari Rahmatul alih Dalam hadis yang pertama Tak dihukum ba'if oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alih Hadis yang pertama dihukum ba'if oleh Syekh Al-Albani Rahmatul alih Hadis nombor 623 Kata nak suruh panjang Kita sebut sungguh ha? Sebelum ni kita tak pernah nak sebut-sebut Benda-benda lagu ni Tidak? 623 623 Hadis ini dihukum dhaif oleh Syekh Albani rahmattullah alaih. Ha? Tak ada dalam tu. Tak ada sebab dia buat-buat dah. Bid'ah ni. Satu sahih buat kita sahih, buat kita dhaif. Apa dah فهم. dia bawa satu hadis yang dhaif. Kemudian dia bawa kenyataan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahih. Mauquf. Kemudian dia bawa satu hadis yang marufu' Dan sahih Tengok cara syawahid mutaba'at Yang Imam Bukhari rahmatullahi al-alih buat dalam kitab dia Dia kata apa? <coughs> Safwan bin Abdullah bin Safwan Dia pergi ke Syam Dan dia jumpa umud derdak Di rumah Tapi dia tak jumpa umud derdak Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Maka Perempuan tersebut iaitu ummu terdak radhiyallahu tanalah kata aturidul hajj al-am adakah kamu nak buat haji pada tahun ini qultu na'am ya aku nak buat haji qalat maka dia telah bagi nasihat fa'dullah lana bi khait doalah kebaikan untuk kami fa innan sallallahu alaihi wasallam yaqul sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda inna da'watul mar'il muslimi mustajabatun li akhihi billahi ghaib sesungguhnya doa satu orang mar'il muslim Muslim ataupun muslimah adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudaranya bizahril ghaib jika dia doa secara sembunyi-sembunyi. Inda ra'sihi malakun muwakkal ketika mana dia berdoa akan ada dekat dengan kepala dia satu malaikat yang telah diwakilkan yang telah diutuskan kullama setiap kali da'i akhihi bikhair dia doa kebaikan untuk saudara dia Malaikat tersebut akan kata Amin, walakabi misil, walakabi mislen, dan bagi kamu seumpama dengan itu. Falaki itu Abu Darda Tapi lepas tu, Safwan bin Abdullah bin Safwan kata aku jumpa Abu Darda dan dia kata fakalah mislah dalik. Abu Darda juga confirm, cakap benda yang sama. Sebagaimana isteri dia kata, ya suruh aini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya suruh, maksudnya dibayarkan daripada dalam, dalam uh, istilah yang lain yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'turu 'ala Nabi ila Nabi dak yablughu bihi Nabi ini merupakan sirah-sirah merupakan statement-statement yang akan indicate bahawa hadis itu adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Perhatikan ni Jadi tuan-tuan sebab tu saya kata tadi awal-awal tadi dak doa ni antara cara yang paling mujarab untuk buang hasad dengki dalam diri kita betul tak sebab apa la yukminu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li tidak akan sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia uh, suka untuk dirinya apa yang disuka untuk diri dia sendiri jadi orang yang mana dia nak orang lain dapat kebaikan tu juga insyaallah dia akan terselamat daripada daripada sifat hasad dan juga dengki Kalau kita tahu kawan-kawan kita ada masalah dan seumpamanya. Even kalau kawan-kawan kita tak tahu pun. Cuma kalau kawan kita kita tahu dia ada masalah, doa kita lebih khusus lah. Kalau dia tak ada masalah apa, doa kita lebih umum lah. Tak, macam kita kata kawan kita ada masalah kewangan, kita doakan. Kawan kita nak pergi haji, ataupun kawan kita nak bayar hutang, ataupun kawan kita nak cari rumah. Apa-apa sahaja. Jadi, tuan-tuan, itu juga dalam masa sama, tak akan menjadi sumber Uh, kemudahan untuk kita pada satu hari nanti bahkan yang paling penting pada hari kiamat itulah mankarabaan uh, akhihi apa menafasaan akhihil qurbah ataukan makan alaihi sallallahu alaihi wasallam oleh mana memudahkan kesusahan kawan dia nafasallahu anhu qurbatahu al qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kesusahan dia pada hari kiamat Ya, ini benda-benda yang perlu kita bagi perhatian, syarah boleh panjang tuan tetapi benda ni bukan mudah untuk kita amalkan. Sebab tu kita kena minta taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tolong kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan dalam hadis-hadis doa yang akan datang lagi di hadapan nanti tak bagaimana doa-doa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita untuk dapat kebaikan dunia dan akhirat Aa, wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sinnau ulana muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam kita akan sambung lepas zuhur باذن